0: Olá, aqui é Troá, o Bardo, e hoje é dia de nostalgia aqui no Dragão Careca. Vamos relembrar os desenhos que passavam na TV dos anos 90 e início dos anos 2000. Será que falaremos de seus desenhos favoritos aqui? Ah, e temos um convidado especial, o Milk, o ventríloco, lembra dele? Bom, não desgruda daí que o episódio de hoje tá muito divertido. Agora, eu preciso dizer como é que essa ideia começou e como é que a gente encontrou esse antigo aventureiro, né? A cidade de Poldquest estava movimentada como sempre. Percorríamos a Rua da Feira, buscando por alguns itens, comida e quem sabe alguma informação preciosa. Vendedores anunciavam seus produtos e atraíam clientes. Cores, aromas e muito burburinho iam compondo o cenário. De repente, um bando de goblins <risos> ataca uma barraca de carnes. <coughs>
1: Uh, desculpa interromper aí, Troa, Mas eu acho que tu quis dizer que eram dragões, né? Afinal, ninguém vai querer ficar ouvindo uma história De um grupo que só mata goblins Né, Troa? Né? Né, Troa?
0: Era hora da ação E nosso poderoso grupo se preparava Para investir contra aquela horda <risos> Nós vamos lutar Salvar essa população E o Gron vai bater e depois vai dormir Baldur é muito bom Ele vai nos proteger Mas com esse cuecão assim não dá Vamos te amar, te Você precisa ajudar Mas seu se sopro que é de dragão amador Não sei se vai queimar Não tema Nós somos as estrelas Derrotar aqueles quatro goblins dragões não foi uma tarefa fácil mas a feira podia agora respirar de novo embora acabamos destruindo metade das barracas nesse processo eu realmente não imaginava que o Tiamat conseguia mesmo cuspir fogo nos protegendo da população prestes a se revoltar um estranho homem encapuzado nos conduz rapidamente até sua tenda o estranho então se revela era Milk, um antigo conhecido. Que bom ver vocês por aqui. Faz tempo que venho mandando recado. Vocês têm recebido? Perguntou ele. É, alguns, respondeu Tiamat. Bom, eu consegui essa relíquia misteriosa aqui. A lenda dizia que ela revela imagens sobre o futuro. Mas tem algo estranho, porque ela só mostra imagens do passado. Curiosos, nossos aventureiros examinavam o artefato, relembrando velhos tempos, enquanto Milk varria o chão e limpava alguns pratos antigos.
1: Aqui é o Tiamate e Bron. Oi. Em sua casa, um Lorde Inglês Homem Bomba espirra e explode. Qual é o nome do programa?
2: Pá, um Lorde Inglês Espirra, Ratimbo,
3: Ratimbo! Olha aí, olha <ó>, o um raciocínio. <risos> raciocínio. Castelo O ah, <risos> ra, Eu, Tiamat, ainda dá tempo de fazer outra piada, cara. Não, vai <risos> é, essa vez. É verdade. Ah, foi <risos> boa, foi <risos> boa. <risos> Oi, eu sou o Baldur, e a única coisa pra qual signo importa é saber qual cavaleiro de ouro você seria <risos> Ah, era embaçado, ia ser ele Vai, ah, tá louco Vai, eu ia atacar com rosas, mano Pai, o Afrodite é foda, mano O mais forte
4: Eu sou o Miro
3: É, cara, eu posso dizer que o meu é forte e é só
0: isso, deu <risos> Olá, aqui é Troá o Bardo, e houve um tempo em que antes do almoço passava bons desenhos ao invés de pessoa sentada no sofá falando umas coisas nada a ver.
3: Ah, é verdade. <risos> faz tempo, faz tempo.
1: Tá passando podcast antes do almoço agora? <risos>
2: ah, agora é só paternidade,
0: maternidade, esses negócios, bagaceiro.
1: Cara, isso é tão errado!
0: <risos>
3: receita da Nânia Maria Braga. Esses negócios bagaceiros, assim, de ser pai e de ser mãe, né? Negócio é uma bagaceira isso aí, <risos> velho. tá louco. Umas coisas da vida adulta, né? Envolve até sexo isso daí, cara. Coisa... Não vê se é, muita responsabilidade. Um desse... Não, não faz sentido, cara. Responsabilidade e sexo, tudo que não combina, né? Os caras falo de coisas surreais ao invés de falar de desenho animado, tá ligado? Ó, se eu tivesse responsabilidade, talvez não teria o
2: filho, né? Olha a crítica social. <risos>
3: Uh, gravidez planejada
1: não existe no universo do Bron, né? Mas não é, não claro existe. Que não. <risos> Quem é que vai
2: planejar? Se planejar,
3: não sai. <risos> Meu Deus do céu. Já
1: tá todo errado
3: esse episódio. <risos> Cara, podia ser pior. Eu ouvi uma piada antes do episódio começar aqui. <risos> é.
4: Olá, eu sou o Felipe Milk. E eu não limpo a casa todo dia. <risos> <risos> Disclaimer.
2: Aqui é o Bron e... Oi, eu sou o Gugu.
5: Desgraçados! Meu Deus, <risos> cara! Não, <risos> não! Não! Não, não, não,
3: Superou Nossa, muito, velho! Infelizmente eu não vou ter condições, eu não vou ter condições de continuar esse programa, Nos 90, cara, é uma referência Poxa. ao grande Kakaroto é. e ao grande
2: apresentador aí.
1: Uma referência ao é cara mais forte do universo e é ao Goku. <risos> é, é verdade Aventureiras e aventureiros Bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca E hoje a gente vai falar sobre os séries, os desenhos O que passavam na TV durante a nossa infância e a nossa adolescência Basicamente ali entre os anos 90, os anos 2000 Até porque a gente tem gente aqui com diferentes idades Correto, Troar? <risos> Correto, na minha velhice eu nem assistia desenho nessa época <risos> Tem os velhos, tem eu e o Baldur. É, é verdade. Mas é, ô Felipe, tu regula de idade comigo e com troar, né?
4: Uhum, tô com 31.
1: É, então é mais velho. Ah, então são três velhos, <risos> eu e o Baldur. Coisa triste, Ui. né, cara? Não precisamos revelar a nossa idade, né, gente? A gente não
4: precisa fazer isso. Não, né.
1: O não. ficou até triste Por não quer revelar. <risos> Mas então, antes da gente começar, eu gostaria de lembrar o pessoal pra seguir a gente lá no Spotify, como sempre eu faço isso, né? No Spotify e no Instagram. Claro que você pode encontrar a gente em qualquer rede social, mas a gente tá dando foco principalmente essas duas aí pra gente poder divulgar promoções e poder divulgar avisos gerais também. Então, se você seguir a gente no Instagram, você vai ver as artes de capa, você vai ver as artes que os ouvintes mandam pra gente. E também, volta e meia, vai rolar algum sorteio lá, como rolou no nosso especial de RPG e também no nosso especial de aniversário. Então segue a gente lá pra estar tá sempre por dentro quando sair um episódio também. Apesar de que a gente tenta fazer com que eles saiam toda quinta, meio-dia,
3: né? <risos> tem, tem dado certo até, ultimamente. É, até que ultimamente tem, né? Tem, então... tem dado certo. Antigamente tava mais problema na hora de fazer o poste. Agora até que tá ok. <risos> eu acho impressionante que. Eu acho que dificilmente a gente atrasou um episódio, né? Eu acho que teve uma
0: vez só que a gente atrasou porque deu problema na postagem. Então, gente, eficiência com horário a gente
3: tem, tá? Isso a gente garante. Qualidade
1: vale resto... tá nada. <risos> <Passou>. <risos> tá difícil.
3: <risos> Também não vamos exigir tudo, né, cara? Também não dá.
1: Ah, só pode <risos> escolher um. A gente tá... Qualidade, pontualidade. Mas então, sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio sobre televisão na nossa infância barra adolescência. Uh, uh, uh. Então para começar, eu trago aqui uma série que até pouco tempo atrás ela estava sendo mostrada na TV, então acho que por mais que ela seja antiga, ela foi, ela começou em 73, para vocês terem uma ideia, e foi apresentada até 79. Essa série chama-se Chapolin Colorado, já ouviram falar?
3: Não contavam com minha astúcia? Não. Não. Estava ah, nos é anos 90, agora é
1: anos 80, então. <risos> mas eu assisti nos anos 90, velho. <risos> a reprise da reprise da reprise ele assistiu. <risos> Como é que é outro? a outra? Reprise. A reprise. <risos> o cara quando veio de outro país é para falar português é outra coisa.
3: <risos> reprise. <risos> reprise. <risos> Chapolin Colorado tem um episódio muito esquisito que é do bebê jupiteriano. Vocês lembram? Muito bom, muito <risos> É um bom. cara que tem, tipo, 2,98 metros, e 98, assim, tá ligado? Sim. Que usa sim. um negócio que é tipo cara, uma toalha é... branca enrolada é. em volta uhum. da cintura, parecendo uma fralda, e é ele bizarro. É um...
0: <risos> Cara, imagina aquilo um boss numa dungeon tá andando no corredor escuro e aparece aquele bicho engatinhando,
3: cara. É muito bizarro, é velho. Ele pulava pelo corredor, bizarro, né? Cara.
1: E ele falava, ele fazia, tipo, uns Gugu dadá,
3: né? Ele fazia. Ah. Assim. Uh -huh. Pensa que se ele tomasse uma Nanicolina, ele ia ficar do tamanho de um adulto da Terra, tá ligado? Uh -huh.
0: Mas o episódio mais sinistro do Chapolin Colorado, na minha opinião, é do Homem das Neves, cara. Que ah, sua madruga sim. faz
4: um cara lá, todo sinistrão. Sim, Para mim pensar. é o melhor
0: episódio. Caraca, esse episódio. Nossa!
4: Muito medo de cheio desse episódio. Eu, <risos> eu gosto quando ele vai mexer na janela. Daí ele puxa a janela pro lado. <risos> É,
5: é, muito <risos> Cara,
4: é o melhor momento do Chapolin Que ele tá olhando o abominável
1: Homem das Neves Aí ele, ali está, ali está Ali está! <risos> Daí ele sai do, da janela, porque o cara já foi pra trás. Já, ele puxa a janela e continua. Ele, ali está! <risos> cara, isso,
4: isso é, é ge, uma mesmo.
1: genialidade. O cara não ter recurso e ainda assim ele conseguir ser é genial, sim, tá
4: velho. Sim, não, é muito é bom. muito bom. eu ri muito.
1: O Chapolin, ele vai comemorar 50 anos de existência agora em 2020. Vocês acreditam nisso? Já tem 50 anos isso, gente.
3: Porra! Tudo isso? O SBT Nossa. reprisava toda semana. O Trovio na estreia, isso aí?
5: Foi há 84 anos.
3: É, cara. <risos> o tava lá junto. Só... Ele gravou junto. É. Ele era diretor de arte. O
1: Chapolin ele foi criado pelo Roberto Bolanius, né, o nosso querido Chaves. E, por incrível que pareça, ele surgiu antes do Chaves. E daí eu fui procurar, assim, dar uma pesquisada sobre algumas curiosidades dessa série tão amada pelos brasileiros que, pelo menos eu não sei quanto o resto de vocês aqui, mas eu cresci assistindo Chapolin Colorado e Chaves na TV, assim, direto. Até preferia Chapolin Colorado.
2: Eu também. Cara, eu não gostava do Chapolin.
5: Tem
1: demência. Eu ah, velho, o pô, Chaves. É, mas Nossa. Aí, tá errado, né? Eu não sei né? se era
2: muito complexo, não sei o que que era. <risos> 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 é,
3: é um cara de <risos> vermelho, velho, com uma é. na cabeça. cara de vermelho com uma barreta de plástico que tem uma pílula de encolher, cara. Como isso é complexo, <risos> velho? Não faz
2: sentido. Eu, eu achava as histórias muito complexas pra entender na época, eu não sei. Agora era muito pequeno, né? Também tem isso. E o Chaves era mais linear. É.
1: é, o Chapolin, ele mexia com muitas coisas científicas. Cara, o Chapolin tinha controle do tempo. Vocês lembram da buzina? do tempo dele?
4: Uhum. <risos> muito bom. Hum, cara. Ah, cara, era
0: muito bom, velho. Uma
4: buzinadinha, a pessoa parava. Duas buzinadinhas seguiam. muito bom, <risos> cara, tem, tem um episódio Entendi. no mesmo que eles pintam as paredes com tinta invisível, né? <risos> Deixar a casa cara, invisível é Verdade. Boa, assim, <risos> Cara, é muito bom meu. As
0: aplicações do CG É muito bom, né? Do, do quadro verde
3: Não, é, é genial Que eles é usavam perfeito, Com a quantidade mano. de recursos Que eles tinham Sim, meu, basicamente Nenhum recurso, né? Tipo, só Só narrativa Assim
4: mesmo
0: uhum. Referências históricas também Tinha bastante Era uma coisa muito
4: legal Que eles traziam É, eu Sim. gostava mais do japonês também Por isso tá. Por ele contar histórias novas Sempre, né? Sim, sempre com uma certeza Uma diferente é. assim.
1: Ele tinha episódio Da Cleópatra uhum. tinha o Cara, ele tinha um episódio
3: Cleópatra é, <risos> Deu uma aí A criópatra A creusa A criópatra. a crente a a a a a É do interior Acredito em vocês,
1: ele não foi mostrado no Brasil Mas o Chapolin ele tem um episódio Onde o ator que faz o seu barriga Ele interpreta um russo Que ele quer o amor de uma mulher E a mulher chama Por ajuda do Chapolin colorado E aparece o Supercell tá ligado? Que era, uma, uhum. era, ah, era uma sátira ao Uncle Sam dos Estados Unidos. Esse episódio uh -huh, esse episódio foi apresentado ah. em plena Guerra Fria, velho.
4: Caralho, <risos> mal, cara. Muito... É culhão, né, cara? Uh -huh, muito culhão. É
1: culhão, velho. Cara, e a fonte do nome Chapolin é porque no México existe um tipo de gafanhoto comestível que é muito apreciado por lá, que se chama Chapolin. E foi por isso que o Bolanes colocou esse nome.
4: Ah, agora eu entendi! É,
0: eu já tinha ouvido hum. falar a verdade.
1: Cara, no começo, a fantasia do Chapolin, ela era verde. Ela não era vermelha. E ela só se tornou vermelha porque a emissora... <risos> Onde passava o programa, ela só trabalhava com quatro cores de tecido. Que era preto, Maravilha. branco, azul e vermelho.
4: <risos> Meu Deus, cara. <risos> Melhor motivo pra trocar, né? E foi daí que surgiu o nome colorado, tá ligado? Porque sim, só,
1: ele, ele ia colocar Chapolin justiceiro, mas aí ele não. ele o Colorado.
0: Ah, já não estaria falando dele hoje.
1: Como só tinha quatro cores, aí o preto ele era muito fúnebre, né? Um personagem com uma roupa preta. Abraça aí pro Batman.
5: Eu posso ser as duas coisas. É. <risos> o
1: branco, olha só O branco ia prejudicar a iluminação, né Porque dependendo ali de como fica branco é uma roupa que fica ruim na TV, né É só você ver aquelas propagandas de final de ano Do, do Adelso do velho Todo mundo de branco Parece que todo mundo faz parte do cenário E o azul <risos> O azul não foi escolhido porque ia prejudicar Os efeitos especiais de chroma key Do japonês <risos>
4: não faz sentido. Eu achei que o verde poderia fazer isso, até por isso que eu achei que ele teria que ter mudado.
1: Pois é, pois é ainda verdade. bem que ele mudou, né? Porque, bah, eu acho que verde não ficaria tão. É, porque a gente já conhece o vermelho, né? Não sei como é que ficaria.
4: Ah, é, pois é, já tá acostumado, tipo, em colorado.
1: É, e ele só foi encerrado porque o Bolanius, ele <risos> já tava velho, já tava com 50 anos interpretando o Chapolin. E ele, durante uma filmagem, No episódio que eles estão no meio de uma construção lá, ele caiu e cortou o supercílio. E daí, como ele já tava mais velhinho, já ele quis parar porque ele sentiu que o troço ele já não tinha mais idade, né? Que ele não era nenhum Jack Chan. Sim. Isso dá pra ver porque ainda assim, depois ele gravou alguns episódios onde ele usava um tapa-olho pra tapar o machucado que tava no olho dele.
0: Agora todas as peças se encaixaram!
1: E tem alguns episódios de Chapolin Colorado que ele tá com um tapa-olho e ninguém sabe por que que ele tá com o maldito do tapa-olho, tá ligado? É por isso então, eu... é verdade. Eu lembro
4: desses episódios.
1: Era por isso, velho.
4: Que viagem.
1: E tem um episódio de que ele dá a entender que ele é filho da Lois Lane. É filho do muito Superman. Sério. Meu Deus. É muito louco. Eu gosto daqueles
4: que tem a, as pedras.
1: Isso não são pedras! São aerolitos! Não são pedras, são aerolitos. A gente sai voando, cara. Como assim? Aham. Uhum. Tem episódio que ele vai pra Marte Resgatar os astronautas Ele voa nas pedras
0: tá uh -huh, uh -huh. E quem nunca teve medo de, de sentar num sofá E ver um duendezinho
4: Daqueles aparecer atrás Nossa, os gnomos né, né, da
1: Jamaica eu, velho. É Nossa, rico, esse né? episódio, eu tinha muito medo Desse episódio, <risos> velho
4: Sim, quem não tinha?
1: Eram um os bichos muito feio, <risos> velho Até eu
4: que trato com isso Tenho medo
1: <risos> E eles tinham umas risadas Meio diabólica, né?
4: Você
1: também, é? <risos> eu não sei qual que é pior Se é esse episódio do Gnomos da Jamaica Ou o episódio do Chaves Que eles entram dentro da casa da bruxa do 71 Eu não sei qual que é o
4: pior ah, ela é muito ah, bom também, né? Nossa Satanás
0: <risos> é você Satanás? O dos Gnomos eles não falavam e, Pelo menos é o que eu tô pensando Não é isso que eles falavam Os Gnomos eles ficavam em silêncio só assim, ó, só, eles só apareciam assim uns fantoches Não, eles não, não, falavam, não
1: falavam Mas eles davam risada E era uma risada meio diabólica que eles faziam
0: Ah, tinha né Um efeito sozinho de Que é um
1: momento que o Chapolin toma uma nanicolólica e fica do tamanho dos guinossos. Porque eu
4: não sei, né?
3: O uhum. a vantagem do Bem
4: tamanho dele, que é ficar pequeno.
3: É que assim, o Chapolin nunca teve a vantagem da inteligência, né? Ele não era um super inteligente, É inteligente, é ele era um burro pra um cacete, tá ligado? Se aproveitam de minha nobreza.
1: É, apesar é de que ele tem que escalar o um muro, velho. Então, ao invés de escalar, ele toma pila fica muito mais difícil. Tá ligado?
4: <risos> Muito
1: bom. O filho da mãe do, do Seu Madruga, que ele tá interpretando algum outro personagem lá, ele, ele fica do lado do apoio moral, em de pegar o cara na mão e botar lá em cima, tá ligado? <risos> <risos> e por falar na, na bruxa do 71, vocês sabiam que durante a, a juventude dela, ela foi conhecida como uma das mulheres mais bonitas do México?
4: Ah, isso eu sabia.
1: Agora eu vou explodir a mente de vocês, olha só. Minha última curiosidade sobre essa série. Todos os personagens interpretados pelo Bolânios Começam com CH. Oh, oh, Eita, sério? Todos. É Chapolin, X Chaves, Chespirito, Chapatin, todos é com CH. Que loucura. Louco, né? E tu
2: sabe por quê que é com CH?
1: Sim, mas fala aí. Não, não sei. Eu não tá não querendo sei. saber? Eu quero saber. Ah, se vocês quiserem saber, escutem o nosso episódio 123 sobre <risos> programas da TV <risos> dos
3: anos 3000 <risos> Anos 3000? Cara, eu acho que a gente vai ter que ter um puto ato aí e se congelar, né? Ah, <risos> né? Eu acho. É
2: verdade. Eu tenho uma curiosidade sobre o Bolanhos. Sabe que ele tinha o um apelido lá de Xesperito, né?
1: Sim, sim, é um personagem dele, né?
2: Você sabe por que Shakespeare? Por quê? Porque é como se fosse uma mexicanizada, assim, de o um pequeno Shakespeare. Shakespeare
1: ah, é verdade, é verdade, ah, eu li sobre isso, é... é muito interessante, muito muito legal. Eu, eu
2: não li, eu vi em algum lugar isso, provavelmente podcast um abraço pro pessoal
0: aí. <risos> ah, não sei se foi dele. Valeu
1: aí, Jovem Nerd de Azaghal. Eu <risos>
0: uhum. não sei, não sei se foi dele. Manda um e-mail pra gente se ouvir vocês... isso. <risos>
1: Jovem Nerd Zagal, manda um e-mail pra gente se vocês ouvirem isso. <risos>
0: Com
3: toda a certeza, eu
0: jamais
1: querendo ser tato aí, meu filho. Não, mas eu já ouvi isso, mas será que foi o apelido que ele se deu? Ou é o apelido que deram pra ele? Porque se ele se deu, whatever, tá ligado? Eu posso botar ah, aqui.
2: <risos> ah, jamais saberás.
3: Pode se chamar de Tiamat, né? Por exemplo. Lorde da América do Sul aqui, grande coisa, tá ligado? Eu botei esse nome <risos> pra mim. <risos> Que merda de nome também, né? Lorde <risos> da América Porra. do Sul. Porra, mano.
2: se assim, junta com o Capitão América do Sul lá. <risos> ela fala um churrasco. <risos> então vamos falar sobre El Chavo del Ocho. Ou simplesmente O Chaves, aqui no Brasil.
1: Nos Estados Unidos, o Kiss?
5: Ah, não, cara.
1: Cara, o Chaves,
2: ele é de 1973, e ele foi feito até os anos 80. Só que eu fui pegar, eu fui ver ele nos anos 90, assim, acho que a maioria de vocês... Sim. Né? Não sei se nos anos 80 chegava a passar já, no finalzinho ali, né?
1: É, eu não sei se no Brasil passou. Eu não sei
0: quando ele começou a ser passado no Brasil, na verdade. Eu não, não, não,
2: não tenho certeza.
0: Daí eu fui olhar depois
2: de um tempo, mas ele já tinha, já tava rodando assim há alguns anos. Eu me lembro que só em ele falar que eu gostava tanto do sanduíche de presunto e dar tanta importância pro sanduíche de presunto, que teve uma época que eu parei de comer queijo e eu comia só o pão e o presunto. Mas é né, Netallo. Tá Só fui comer velho. depois de um tempo,
0: cara. Por quê? o tamanho a influência do Chaves na vida da pessoa. O Bron também entrava dentro
3: de um barril. Eu tinha 20 anos na época. Eu morava num barril.
2: Era pobre, não, essa parte é verdade. Eu nunca tomava banho também.
3: O Bron comeu cimento, velho!
2: É, é burra? Ah, sim,
3: cara Comeu é cimento, velho Por
2: que cimento? Uh,
1: aquele, episódio aquele episódio que ele comeu cimento Que é o leite de burra, tá ligado? leite de burra Ainda bem que ele
5: era mais velhinho quando veio esse episódio
3: Já podia distinguir Que horrível, velho Que triste Eu tô rindo, mas, mas por dentro ah, eu cara, tô é chorando O queijo cara. do
5: povo, velho, pelo amor <risos>
0: Quais os melhores episódios que vocês consideram-se os mais
2: memoráveis? Ah, aquele que o seu Madruga apanha pra Dona Florinda. Se você lembra? <risos> Pô, <Poco>, agora isso... <risos> tá boa.
0: Ainda bem que foi específico. Uhum. Uhum. Cara, o pior é que isso aí
2: sempre tem, né? Ele vai chegar lá, vai fazer alguma coisa que vai bater no senhor Barriga. O senhor Madruga vai levar a culpa. Só que ele vai culpar o Chaves. Provavelmente foi o Chaves que de certo fez aqui. Depois ele toma o tapa e depois a Dona Florinda leva ele pra tomar xícara de café, né? Eu não entendi o que ele falou. O senhor girafales
3: ah tá o eu nunca... eu, meu parece que é, tu contando parece que tu me estourou um <risos> pouco o jeito, velho. Fanfic, é fanfip é. isso é. É.
1: Eu, eu nunca vi a dona Florinda batendo seu Madru convidar ele pra tomar um xícara de
4: café
3: gostaria de tomar um burrão de café
4: <risos> <risos> tomei esse café na cara
0: eu vou te explicar bem por bom. isso que o Bruno não entende Japolim, é. ele é. torna complexo até o Chaves é, é. <risos> é.
4: Agora faz é sentido, verdade.
0: cara.
2: Faz sentido. Essa outra curiosidade, tinha uma fase no CS 1.6, que era do, da vila. Aí o cara ficava... <risos> oh, pra meu lá. Isso, isso uhum, agora a gente última. tá
3: falando de curiosidade
0: boa, velho. Essa <risos> cara, fase <risos> era muito massa, cara. Tá, e vocês sabem que o Chaves não morava dentro do barril, né? Não, ah, ele sim. era
2: do 8. Morava no uhum. 8. Sabe da
0: Nunca apareceu a casa
1: dele por dentro, né? <risos>
4: não...
1: Aí a casa dele era só um, era só uma descida tipo daquela de, de bombeiro para ir pro barril tá ligado pra um <risos> o cara era um
4: fake né ele era trirrico né tipo, o cara era dono do bagulho
1: <risos> na
4: vida real ele realmente era né <risos> eu gostava daqueles que tinham o restaurante ou quer dizer o pra capuco ah, ah de Acapulco, sim é muito
1: bom velho eu... <risos> melhor daqui a que o Chaves vai pular no trampolim. E ele... Eu não sei como é que ele consegue fazer aquilo, que ele cai e ele fica com os pezinhos presos, ele não cai na água. Aquele <risos> <risos> é é que, é que fizeram o <risos> Ah, é verdade, isso é muito bom.
4: Nesse uhum. tem o cara, né, que dá o autógrafo com o braço direito, que é biônico. Nossa! E ele quebra... <risos> as coisas com o braço.
2: Eu não lembro. <risos> pois eu não lembro
4: também. Tá? É, meu lembro braço direito viu? é biônico, ele assina e... <risos> é muito idiota. Ai, cara, é muito bom. O...
0: A Capuca era muito legal. Os episódios que tem dentro da sala de aula do professor Girafales também são sempre bem legais também. Uhum. pre
3: go Ah, esse é muito <risos> bom, né? Meu? Esse... Nossa, meu, esse é um dos melhores remixes já feitos na história vale mais. dos remixes
2: do mundo. <risos> Reprovata!
0: Suponhamos que você seja uma cadeira
3: Mas o que significa uma bandeira de pirata?
0: Não, que vale mais Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? É salvada Vi uma caveira e uma garrafa Significa que essa garrafa contém veneno E se vocês beberem, vocês morrem Pão pro belelé Oi, seu madrugue
1: O que vale mais? Um quilo de... Ah, uma corrida 100 metros ou 3 quartos? Aí o Gordiz fala Em ginásio ou ao ar livre? Ele não <risos> sabe responder Nota 10. <risos> O resto todo ele grita, reprovado! <risos> cara, você <risos> um madruga, pra mim, era o melhor personagem, velho. Ô meu, você eu... é madruga
3: um ícone, cara. Nossa, seu Madruga é um
0: ícone. <risos> é, Madruga é bom mesmo.
1: Sempre
4: quando eu desenho algo no quadro, eu faço referência a essa.
1: <risos> Do... Preri! <risos> desenho a caveira, né? Preningo! <risos>
4: Tem o porquinho também
2: que ele desenhou lá, fazendo um W, um B, um M. Ah, é verdade.
1: Esse porquinho pessoal fazia quando eu estudava, só por referência do Chaves. Velho.
2: Ah, aquele episódio que tem num carrossel lá, que é tipo uma pracinha, um parquezinho. Que eles
0: estão treinando jogar futebol, não é? O Seu Madruga... O não, seu, não, seu é... O Professor Girafaz tem esse mesmo. também. Cara, esse
1: episódio do que eles estão treinando é muito bom, porque tem uma hora que o Seu Madruga ou o Professor Girafars está ensinando o Chaves que ele tem que passar a bola, só que ele não solta a bola. Daí ele dá uma cambalhota nele mesmo, velho. Vai, eu chorava rindo nesse <risos> ah, momento. Sim. O Professor Girafars puxa a bola por trás dele, só que ele não solta. Daí ele passa a cabeça dele pelo meio das próprias pernas e vira uma cambalhota,
4: dele. É muito bom. <risos>
1: Nossa... Isso que bolando esse machucava sempre, né, fazendo
4: essas porcaria Não, é, o cara era o Jack Chan mesmo, tá louco. né, o Didi Mocó. É.
1: Nossa, é, o Holandes <risos> é o Didi Mocó do, do México, de Parapá. Sim, pra ah, parar. cara.
4: Só que tinha graça, né. <risos> Caramba. Ah, o ah, na o... época era foda, mano. Ah, ah não, não, o era... aí, sim, sim, sim. Só que era uma coisa muito de época, né.
1: É, não, e, é e ele é bem datado, assim, né, envelheceu bem. Uhum. O que eu mais gostava era do Mussum, cara.
4: Sim, tá, tá era muito engraçado mas Rassildes <risos> Só pra botar o homem nuclear que dava autógrafo Era do Chapolin, quando o Chapolin ia pra Capuco What? What the fuck? Ah, Sério que tem é
1: um episódio de Chapolin? O Chapolin, é pra Chapolin o o o Link? Link foi
4: pra Capuco uhum, Tem Caraca, não Como tô assim? lembrado disso cara? Tem, Chapolin é Capulco Sério? Sério?
1: <risos> Nossa eu, nunca... Nossa, eu vou procurar esse episódio agora pra assistir depois dessa gravação aqui.
4: Agora
3: não, né, meu? Vamos gravar primeiro. <risos>
4: <risos> oh. Alguém postou no YouTube há três anos e tem mais de um milhão de visualizações. Cara, Nossa,
3: mano.
1: É. Cara, uma... agora eu lembrei de uma decepção
4: muito grande que
1: eu tive com o Chapolin que nunca mostrava o episódio final da saga da Branca de Neve. Que tinha os anões cantando no Turing Turing Fly lá.
3: Palavras clave
0: que significam, quem sabe? Churi, churi, fun fly.
1: Churi, churi, pum, fly. Por isso, como respuesta, a gran
3: solução é es esta: Siempre responde a Chi. Churi, sí. churi fly. Eu te lo aseguro, nunca fallará.
5: Quando tu respondas, churi, churi, fly. Uhum,
1: uhum. Nunca... Não, mostrava. não, Nunca mostrou o episódio final, velho. pelo menos eu nunca assisti, vocês já assistiram?
4: Ah, não lembro, velho. Eu não, não tô lembrado. lembrado. Mas eu me lembro do episódio, era muito engraçado, é outro que sempre faz referência, né? Churin Churin de Funfly. Aham,
3: uhum. é verdade. Nossa, velho, muito bom. Bom, vamos sair um pouquinho então, né, de, do Chaves, do Chapolin, vamos falar de desenho, cara, um dos melhores <risos> desenhos já feitos em toda a galáxia, cara, Cavaleiros do Zodíaco.
5: Os cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder.
3: O Cavaleiros do Zodíaco é uma das melhores coisas que eu já assisti com toda certeza, cara. E a primeira exibição do anime, que terminou em 89, eu não sonhava em ser nascido ainda. Então, obviamente, eu vi <risos> depois disso, né? Ainda bem. Não tinha como ver antes, ainda não tem Máquinas do Tempo. Por enquanto. <risos> e, cara, com toda certeza, todo mundo que viu Cavaleiros do Zodíaco na infância brincou de Cavaleiros do Zodíaco, quis ter uma armadura de Cavaleiros do Zodíaco, <risos> e com certeza esse é o tópico mais importante pra discutir qual é o seu signo, e esse foi <risos> o primeiro questionamento que qualquer criança que viu Cavaleiros do Zodíaco fez pra si mesmo era qual era o seu, seu signo pra saber qual Cavaleiro de Olho ele ia ser. Não a, não a gente tem dava dúvida, mais importância cara. pro signo, né? Era muito show. <risos> né? Sim, <risos> mas é importante saber qual personagem seria, qual armadura dura tu seria, quais os teus poderes, cara isso, isso era uma, uma discussão relevante cara, com toda certeza.
1: É, eu fiquei muito triste, velho, pra falar a verdade, por mais que, teoricamente, ele é o mais forte dos cavaleiros de ouro ali, por estar tá na última casa, o cavaleiro de peixes, ele atacava com rosas, velho. Aí, tipo, tu tinha um cavaleiro que atacava com um ferrão de escorpião, tu tinha um outro que era um touro, aí tu... Tem o um que se abrir o olho e tu morre, velho Aí o cara me ataca com goza, velho Ah, vai se ferrar, eu fiquei muito chateado tem um Cara, tem um cara Que invoca um dragão
3: Personagem ataca com rosas, velho. Eu fiquei muito triste. Cara, velho. Ele, é um, ele é um cavaleiro mais foda que tem, velho.
4: É. Ele é bom, ele Porque é muito. Bom. é ruim, cara? É, mas Não é ruim, todo mundo cara. Tá é muito bom, né? velho.
3: Aí
1: pensar, ah, o segundo ataque dele, o segundo e terceiro ataque dele, tem que ser um negócio muito massa, então. Aí é a rosa de outra cor.
4: <risos> Vai se pegar. Tem um cara que te manda pra outra dimensão e tu joga a rosa. Uhum. <risos>
3: Bom, cara, eu acho que vocês estão reclamando de barriga cheia, porque meu signo <risos> é leão. E vocês lembram qual é o superpoder do. Superpoderes do Cavaleiro de Leão? Não. fugir Eu não não. tô lembrando. Não <risos> Ninguém lembra, meu. É, Ninguém lembra! lembra! <risos> Ninguém sabe, cara! Ninguém sabe, entendeu? Nunca então os caras tô... <risos> tão. <risos> <risos> entendeu? Eu tô reclamando de barriga
0: cheia. Eu não tô aí, lembrado cara. nem do nem do Cavaleiro de Leão, pra exato,
3: ser <risos> cara. Exato. <risos> esse é meu ponto, cara. Ele é irrelevante na trilogia clássica, no, no anime clássico assim, ele é completamente irrelevante Cavaleiro, Cavaleiro Não, mas acho é que no clássico
4: relevante. é porque ele é meio que um dos fortes também, né? Que brigou e tal, daí ele não aparece muito na saga. Ele aparece meio em flashbacks e tal, que ele era um dos cavaleiros Isso, exato,
3: exato,
1: Como é que é o nome dele? Não é o Aioria, né?
0: Acertou,
3: miserável. Putz, meu.
4: É, não, não... Nem eu sei isso aí, meu. <risos> nome vai ser difícil. Eu lembro do meu que era o Miro de Escorpião. Sim, agulha sim. escarlate.
0: Tinta o poder da
4: agulha escarlate. É o meu aldebarão de touro. Cara, eu lembro
2: Olhei. do Mundo que ele era o mais ferrado, não era? É o Aiole. Aiole de leão. Aiole
0: de leão. Aí, ó, lembrei do nome. A armadura mais sem graça que tem. Pois é, cara. E aí, é
3: isso aí, velho.
1: A armadura mais legal que tem, ninguém usa aquela merda, né? Que é a armadura de Libra, que tem 35 armas diferentes. E ninguém usa aquela é porcaria, velho.
4: Não tem nem como.
1: É, o Shiryu chega lá, tá a armadura lá, colocada, nesse ancião. Eu gostava do Mu de Ares. Eu achava muito Por
2: cara, esse daí era o mais ferrado. Ele viu o teu golpe, ele conseguia contra-atacar o teu golpe, não interessado? Não, mano. O melhor
3: cavaleiro era o Shaka, mano. E isso não tem. Ninguém vai tirar isso do era. Shaka. <risos> o Shaka era que... muito foda, cara. O não só o Chaka meu Mas a armadura do Cavaleiro de Virgem No Lost Canvas mesmo Cara, é absurdo, cara Cavaleiro de Virgem É com certeza o melhor Cavaleiro de Orca não, não, não tem como negar isso daí não, é isso aí.
4: Mas todo mundo sabe que melhor é o Shun, né?
3: Iki! É, bom, cara Pra mim a armadura que eu mais
1: gostava <risos> Era a armadura de, do Shun, cara Por causa das correntes As correntes de
3: Andromeda eram muito legais Cara, o Iki de Fênix é imortal E tu tá falando de <risos> corrente <risos> <risos> Homem, por falar nisso, cara, quando eu era pequeno que eu vi, tipo, as
0: primeiras vezes que eu vi Calor do Zodíaco, tem um episódio que o Ikki, ele não perde, na verdade, a cabeça, mas, tipo, ele, eu sei que faz uma ilusão lá, né, e aí um cara lá joga um disco e degola e ele fica sem cabeça, aquilo me chocou muito, cara, cara. Eu, vocês lembram desse episódio? Sim, não, não mas lembro, eu tive cara. uma
1: história parecida com a tua, tro. porque pra eu cabeça. assisti... Eu assistia, não, eu assistia na TV Manchete, né? Daí eu lembro que assistia eu e a minha mãe, que era o único jeito da minha mãe de eu aceitar deitar na cama pra dormir, porque eu odiava dormir depois do almoço, e a minha mãe sempre me obrigava a dormir. Daí a gente tava deitado e ela botava o cavaleiro zodíaco pra eu poder assistir. E daí, cara, eu acho que os primeiros episódios que eu assisti é o um episódio que um cara simplesmente enfia... Ele cria uma ilusão pro yoga, que a mãe dele tá viva e tal... E daí, quando ele volta, a realidade, o cara simplesmente atravessou a armadura dele, enfiou a mão e arrancou o coração dele fora, tá ligado? Nossa! E, 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 <risos> Educativo. E aparece, tá ligado? Educativo. Tudo, é aquilo assim, cara. cara. Aí sim, né? Aí eu não dormia de tarde, não né? era nem porque eu não queria mesmo, é porque eu não conseguia. Eu fiquei em estado de choque. Ah, eu era tipo muito aquilo. massa,
4: cara. Os originais é. eram muito fortes, né, meu
1: Sim, os originais Sim, é, muito, é
4: forte. muito forte.
1: E é bem dramático o Cavaleiros do Zodíaco se pegar pra olhar hoje. Eles estão lutando, daí, tipo, é uma luta que eles ficam quatro episódios. Se tu pegar a luta, tem quatro episódios, três Sim. episódios e meio. É eles conversando durante a luta, Sim. né?
0: Uhum. Realmente, se assim, reassistir Calor Zodíaco É reconsiderar que, que aquilo é, é mais drama, né? Tu, sim, quando eu era criança, sim. sei lá as Ficava deslumbrado com as armaduras, com as coisas uhum. e tal Cagava porque eles estavam falando e tal E ainda assim eu gostava Porque eu gostava muito de desenhar, sabe? sim Eu na época ah, né, que eu comecei a desenhar Então desenhar os personagens com armaduras E criar personagens com armaduras Eu achava muito legal isso, então é inspirador Eu gostava também Eu é. adaptei é.
1: Cavaleiro de Zodíaco pro sistema GURPS de RPG Pra poder narrar porque era muito massa, né? E daí a gente inventou umas armaduras Armaduras próprias e tal pra jogar. Eu lembro que eu criei a armadura de camaleão, uma coisa assim que eu gostava, porque era a armadura do meu personagem, assim. Era muito massa, cara. E teve toda uma época que tinha os bonequinhos que você comprava, aqueles bonecos pesados Sim, de metal. Sim, eu tinha os bonequinhos,
0: eu tinha. Sim, eu lembro que uh -huh, eu, o eu primeiro tinha. que
1: eu tive foi o Shun, eu achava muito massa, porque realmente vinha correntes pra tu enrolar no braço dele, assim, era muito legal, cara.
0: Eu gostava, mas eu era daquela criança que não guardava os brinquedos pra ficar bonitinho, entendeu? Eu usava, emprestava, os meus ah, amigos vinham e brin... Então, cara, durava pouquíssimo. Cagou tudo os
3: bonecos.
1: É, meus bonecos São também, nada. nem tenho mais
4: Não, ainda. não tenho nada.
1: E aquilo hoje, se for ver, é bem caro. Tem como tu comprar ainda mais, tipo, sei lá, uns 200 reais uma caixa com boneco.
4: Um pouco mais. tem os de ferro, né?
1: Sim, até mais, bem mais que 200 reais.
0: Eu tenho uma fotinho minha que eu tô na... Né? Tinha uma estante de brinquedinhos, eu tô segurando um cavaleirinho assim. <risos> cara, eu lembrei de um agora, eu tô tava falando. Eu, meu primo tinha um,
2: eu não me lembro qual deles que era, eu acho que era o Iki, de Fênix. E tinha uma armadurinha do lado, só que ele nunca tinha aberto aquele boneco. E uma vez eu tava na casa dele... Ah, mano, tu não fez isso, cara. a minha tia não tava deixando ele tomar banho de piscina, porque ele meio que tinha que ficar comigo ali, brincando e tal. E ele queria muito tomar banho de piscina, eu não podia entrar. Daí eu falei, cara, então tu vai, eu deixo tu entrar ali... Se eu ficar brincando aqui com ele Deixar eu abrir Um poder Você será. Tá aí,
3: vai, ele muito não, tentado,
2: cara. ele deixou abrir. Mas ele nunca tinha aberto nunca tava guardando. Ah, tava... mano,
3: tu não fez isso, cara. Tu não vídeo. fez esse tipo de... Não, 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 isso daí, isso daí é mentira. Fala que é mentira, cara, vai cara, pegar o é que é tá verdade, cara, é verdade. Vai pegar mal, cara, vai pegar mal.
1: Eu sei que é lance de colecionador, mas por um lado eu também não entendo tu comprar uma action figure no negócio e tu deixar Forever na caixa, eu nunca abrir, sabe? Cara, tu comprou uma caixa, tá ligado? Com um desenho ali, se tu nunca abriu pra pegar na ah, mão. e se tu abrir
2: e deixar guardado no armário ali, é a mesma coisa. É, não vai encostar, é, 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 tu só vai olhar, no só vai apreciar <risos> ele. Vai é a
3: mesma coisa, né? a mesma coisa, mas o valor de mercado não é o mesmo pra começo de conversa. Ah, ah sim. então sim, sim. não é a mesma coisa. É, tá. é, mas aí tá, a gente
1: tá vendo mais pelo lado da paixão pelo objeto, né, por tu se apaixonar por aquele objeto, não, por tu
3: vender, comercializar. Nem é nem uma questão de vender, mas é uma questão de manter ele íntegro, sim, sim, sim. manter ele, sabe, sem contato com o ar, sem contato com o dedo de ninguém.
2: Mas o objetivo do um
0: brinquedo é tu brincar, então tu não vai brincar. É, ele não é um brinquedo, ele é um objeto de coleção. É igual um no mismata, pegando moedas e nunca tocando nela, só tocando com luvas e tal, tipo, é, é a mesma coisa. Tu tem um objeto de coleção. Claro. Tá, mas...
2: É, mas, mas nesse caso, o objetivo principal é ser um brinquedo. Ele vai ser colecionado, digamos, vai ser secundário, entendeu?
1: É,
3: mas é que depende do que, que a pessoa que vai comprar vai tratar ele, né? Essa é a justificativa pelo qual tu chantageou o cara pra abrir o, né, o, o brinquedo dele. É lógico. Você tá tentando é justificar é. isso, e a gente sabe que isso não tem justificativa, bro. <risos> Uma coisa que eu fazia com bonequinhos, cara, com
0: esses action figures. Eu adorava fazer isso, cara. Eu pegava, pegava uma sacola de mercado, sim, colocava sim. nos ombros, ah, jogava pra cima aquilo, e eles caíam de paraquedas. Meu, lógico Isso é sensacional. Todo mundo fica...
1: Meus cavaleiros eram muito paraquedistas, velho. Né? <risos> <risos> cara, eu acho que foi até assim que eu perdi o chum. Ele caiu em cima de um telhado de um vizinho, eu nunca mais recuperei ele.
3: Nossa, é isso, agora eu veio o um flashback do Vietnã aqui. Nossa, a Tia Das. <risos> tô bem triste agora. Ué. Meu Deus, cara. Não pode
0: ser. Bom, a gente tá falando então de desenho, de seriado. E eu vou falar agora também de uma, um canal de televisão que me marcou bastante, que era uma época que eu comecei mesmo a assistir desenhos e animes. Porque foi a emissora que inaugurou no Brasil, né, animes e tokusatsu, que foi a TV Manchete. <risos>
2: Manchete. Você em
4: primeiro lugar.
0: A TV Manchete ela ela era dos anos 80, ela começou, mas ali nos tela ela foi até 99 e essa época, ali dos anos 90, eu assisti bastante ela e passava muita coisa que eu curtia. A gente falou, por exemplo, aí do Cavaleiro dos Zodíacos e na TV Manchete passava um desenho que eu gostava, que dizem que é bem inspirado esteticamente no Cavaleiro dos Zodíacos, mas eu gostava muito, que era o churato.
4: Ah, era muito bom, no
1: Eu lembro do nome, mas não me lembro de absolutamente nada do desenho. Ah, não lembro. Só que os caras tinham umas armaduras de, de uns leões. É,
0: mitologia hindu, mitologia budista. Mas é totalmente uma reinvenção dos calores dos zodíacos. Tanto é que o personagem principal ali, o Churato, que ele era a reencarnação de um deus, ele era o cavaleiro ali de leão, né? Ele tinha um leão, mas é todo o um leão da mitologia hindu. A
1: memória que me veio do Churato agora é que o primeiro cosplay que eu vi foi o irmão mais velho de um. De, do cara que era meu melhor amigo, assim. Que ele fez o cosplay do Churato. Eu lembro que ele fez aquela armadura, aquela parte da frente, o peitoral, que é um, tipo uma boca de leão. Ele
0: fez de isopor e ficou muito massa. Ter
4: sido eu difícil. gosto
0: muito do Cavaleiro dos cavaleiros Zodíaco, tem maior consideração. Mas esteticamente, cara, o Churato me atrai mais porque eu acho as armaduras muito mais interessantes esteticamente. Herege. E herege, <risos> <risos> Mas assim, né? O personagem principal tem uma armadura num padrão esbranquiçado com vermelho. O cara tem o cabelinho preto, muito parecido com o Seiya. <risos> e, esse, tipo, é muito reinvenção, sabe? E, e bem aquela coisa assim pra competir, sabe? É tipo Parecido, copinha, mas no... não faz igual. Isso, é. <risos> é. E tinha também um personagem lá com uma armadura de dragão e era verde... <risos> Sabe? Mas assim, eu gostava muito do desenho, esteticamente, né? De como ele é desenhado, das linhas. Eu gostava bastante do Cavaleiro do Zodíaco, mas o Shurato me atraía bastante o traço, o jeito que eram as armaduras, a estética, né? Eu não me lembro muito do enredo, das histórias, me lembro um pouco dos episódios, e como era assim, mas era um, era um desenho que eu gostava bastante. Na época também passava Yu Yu Hakusho. Era ah, eu bem isso. nessa época acho que começou a passar em 95 no Brasil, que eu me lembro que eu, que eu acompanhava também, que tinha aquele torneio, tinha uns personagens muito legais e tal se vocês viram também? Eu vi. Só, só, só
1: um parênteses. Como é que tu pode gostar mais de Churato se o personagem principal, a armadura dele, deixa ele cego se ele olhar pro lado, velho?
3: <risos> <risos> Como? É que, é que assim, é, 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 em defesa do troll ele falou que acha que ela é, é mais bonita, de alguma forma. Ou ah, tá. O desenho é mais interessante. Deus, ele falou funcional. que é mais É mais profissional é realmente. <risos>
1: Isso não é um requisito pra ele. Ah, tá, tá bom. Ah, desculpa, desculpa, interromper,
0: prossiga aí. O Churato, tudo não brincar com o bonequinho, porque ele parece mesmo uma estátua mesmo, vai ficar parado
4: lá. Sim, tem tanta coisa. Né? Mas
0: eu tinha também os personagens de todo o Churato, só que os personagens deles, eu não tinha o original com armaduras, que na época eu me lembro, sei lá, era um brinquedo caro, eu me lembro que dos Cavaleiros eu cheguei a ter. Mas o Churato eu tinha uma versão que ele era todo de borracha, eu, eu lembro que eu tinha, e outro, outro desenho também que tinha, agora eu me lembrei de bonequinhos que eu gostava bastante, eram do Samurai Warriors era todo baseado ah, no, no universo também. de samurais, e eram armaduras assim, aí eu me lembro que tinha armadura laranja de um personagem que era, tipo, esfameado do grupo, era meio piadista, e gostava de comer e tal, e tinha o vermelho, que tinha um bastão, e tinha um, o azul, que tinha um, um triângulo ah, na cabeça. Ah, eu tô
1: vendo aqui, o personagem principal ele tem uns chifres gigantes no, no Sim, capacete dele, e, né? Sim, e
0: os bonequinhos, eles tinham articulações com mola, que tu podia girar oh, lembrei, e puxar lembrei. e tal. eu tinha um desse, era muito bom. Era cara. muito legal, eu gostava bastante também. Fora, o Dragon Ball também passou na rede manchete, eu me lembro que era a época que, né, como eu disse, eu gostava de desenhar e, bom, o meu primeiro padrão de, de, de forma humana, os personagens de Dragon Ball, então, toda personagem tinha que ter músculos bem definidos e aquele aquela composição toda exagerada, Sim. né? Eu lembro, eu lembro que
1: eu e o fundeiro, a gente se reunia, o fundeiro meu amigo, <risos> a gente se reunia na minha casa os dois pra desenhar o personagem do Dragon Ball. Bom, oh, eu comprei o Goku, a tarde inteira em cima da Sim. mesa desenhando personagens do Dragon Ball.
0: Porra. Cara, eu fazia isso também um amigo meu, exatamente igual. Eu não tinha acesso à internet, assim, pra estar tá copiando coisa ou ter referência em revista. Eu realmente não, desenhava mas com eu... base nos desenhos. É. Eu pegava aí é muito figurinha
4: aí
1: que saía
0: do Dragon Ball.
1: Pegava figurinha de ticlé a gente colava e a gente ia fazer isso. aqueles gente.
4: albinhos lá. Eu não tinha amigo. <risos> Que A gente triste, já dança, né? <risos> de vibes total. <risos> Mas é, falando antes, velho, eu gostava muito Do Yu Yu Hakusho, principalmente a dublagem Brasileira deles, é muito boa
1: E é... eles regionalizaram bem, né
4: ah, muito Localizaram bom, bom. bem
0: muito bom. E fora esses desenhos que dava, eu não me lembro de outros Especificamente, acho que esses eram os principais Cavaleiros Zodigos também, passou na Manchete também E os Tokusatsus, né Black Camargo RX Esses outros Changeman que tá passando agora Tá reprisando na, na Band E tudo isso também começou lá, inaugurou Lá na TV Manchete e eu lembro que Sim. Eu gostava bastante, né, o Ultraman também era mais antigo dos anos 80, mas acabou passando também na manchete. Super campeões não dava também? Super campeões aí Sim, super campeões passavam na TV Manchete. Bem lembrado. Era muito mas eu não curtia tanto na época.
1: É, eu não gostava.
0: Pegar essa aula de...
1: <risos> Subaza. <risos> Subaza.
0: Então, era um canal que era bem focado em esporte, uh, jornalismo, mas tinha momentos de desenho animado que passava direto, eu me lembro que passava de tarde, eu acho que, como eu estudava de manhã, eu me lembro que sempre estudei de manhã, e aí de tarde, eu acho que passava lá pelas quatro, cinco horas, tipo, antes de ter os jornais, da, né, do início da noite, assim, e passava direto, sei lá, duas, três horas de desenho, eu passava muito desenho em de animes de Tokusatsu, e eu curtia na época, eu olhava bastante, tem uma boa, boa recordação da TV Manchete. Ela acabou em 99 e depois meio que ela foi substituída pela Rede TV, mas não, não tem nada a ver, não são os mesmos nomes nem nada. Errei é de TV. Vocês lembram bastante do, desse <risos> canal? Vocês lembram de.
1: Errei é de TV, meu Deus. Meu <risos> Valeu aí, patrocinador Eu sei que você não vai patrocinar Muito obrigado
4: <risos> Bom, pessoas Eu vim trazer, na verdade, algo bem antigo Não sei se algum de vocês viu Que é a família dinossauro
2: Querida, cheguei
1: Nossa, como não, cara? Família é
3: dinossauro, velho. Não é mamãe.
1: E o cara era o um leiador que não usava a motosserra, ele só empurrava as árvores. É
3: um dinossauro, né, mano? Tu queria o quê,
1: velho? Tá, e o Dino, ele era o quê? Ele era um tiranossauro? Não. Acho que não, né?
2: Não, não, não. Não, ele, ele era, era aquele que tem o bagulho no pescoço. Ele esqueceu o nome.
0: Não. Assim. Aquele que tem o bagulho no pescoço. Eu gostava da filha da... Acho que a, a filha mais velha. Uh, A oh, Charlene. A Charlene. A <laughs> Charlene. Ah, yeah. Eu odiava o Baby, velho. Eu odiava o, <risos> o, o Baby e
1: a vovó, eu não
3: gostava. Ah, eram os melhores, cara. O Baby era o um negócio central, velho.
0: Eu cara. tinha um bonequinho do Baby, eu tinha, eu tinha medo dele. Esse é o tal do é cagão. Que eu era bem mais criancinho, assim, Sim, eu Sim. Que...
1: O Baby, ele parece um capiroto, ele não parece um dinossaurinho, né? Cara, o né? Baby
0: é, é um gênio da manipulação, cara. A estreia mesmo dele foi nos anos 80, né? No final dos anos 80, ele reprisou nos anos 90, né?
4: Pois é, acho que não, acho que a estreia no Brasil foi anos 90. Transmissão original 91 a 94 uhum. é no... Eu me lembro muito Dessa série, na verdade, porque Eu era bem criança também, assim A primeira vez que eu assisti, mas o que eu mais me lembro É que eu ganhei um baby, e era um baby <risos> Nossa, Gigante, mano. era quase do meu tamanho assim, né? borracha, era... é um presente é, Era pelúcia e borracha ao mesmo tempo Ele era pesado, era muito doido Eu não porque... sei
1: de quem tu ganhou, mas eu tenho certeza que não é mamãe <risos>
4: E era um bicho Nossa, muito feio, mano. né, velho? É muito engraçado, muito mas isso me marcou muito, sabe? Então gostava Ele não bastante é uma, de.
0: Uma coisa muito amorosa.
4: Uhum. <risos> Acho que mais não. esquisito que o Baby, só a avó dele. Eu nunca né? entendia também por que, que o, o Baby batia tanto no pai e coisa, tá ligado? Eu ficava meio. O que tá acontecendo? Mas. Era muito bom de... Agressão não. Nossa, ele <risos> Sim, era ele muito irritado
1: Pelo que eu lembro Ele era meio maligno, né Porque ele fazia Umas coisas Ele fazia umas Engombração Pra passar a perna no pai Pra poder bater no pai E tal <risos> era, era muito maligno Tá ligado
4: Mas é muito engraçado velho, É muito bom no, no primeiro episódio Já a primeira piada É o Dino Vendo a TV Daí tá dando o jornal O jornal fala Ah, tá caindo um meteoro Em direção à Terra Um meteoro gigante Em direção à Terra <risos> Daí recebe um papelzinho Assim, daí ele olha Agora Agora não. Agora não. Daí o Dino troca de canal. Ah, então tá. Aí vai ver outra coisa, assim, vai ver luta livre. <risos> <risos> então tá, luta livre. Só <risos> <risos> tá vindo um meteoro aí, de vê a Terra, mas beleza. É tipo nossa com a pandemia. Pandemia. Isso, exatamente. É, tá atual, né? Vamos <risos> ver
3: nem parece que foi 60 milhões de anos atrás. Uh
4: -huh. <risos> o meu, é muito atual, é muito atual. Os caras são muito bons, assim. E a família dinossauro, ele trata justamente várias, vários temas, assim, né? Bem sociedade, é. né? O tema principal deles é eles discutindo a sociedade moderna, né? O que é o casamento é. e coisas assim. Nesse primeiro episódio também ele já trata sobre isso, que é o... como o baby nasceu, né? Daí é o dino puto que tem que pagar as coisas pra todo mundo e tal. E ele é demitido do emprego ainda, no primeiro episódio. É muito engraçado, é muito bom, assim, toda a série.
1: Daquele mesmo emprego de lenhador, porque eu não lembro.
4: Desse sim, episódio. sim, é o mesmo emprego de lenhador, porque ele tem muito medo do chefe que no mesmo, no primeiro episódio, ele é demitido e já é contratado, assim, né, no fim do
1: episódio. <risos> o chefe dele é um estegossauro, Errou!
4: <risos>
1: ah, é ah, um é, medo o estegossauro, chefe, né? é verdade. O chefe
4: tá sempre de, de, de dizendo que vai demitir. Mas quem é, é
0: aquele Triceraptops? É o, é o, ami, é o amigo de trabalho, amigo ele tem um É o Roy, aham. Uhum.
4: Ai. O Roy é o amigo dele O melhor amigo Tem a vovó
0: também, né Que é uma cadeira de rodas Sei lá, acho que
4: é Sim é, a vovó até tem um da, das coisas é que ela era pra ser um. Não, gigante. não,
1: o Triceratops é o chefe dele.
4: Que é gigantão, né? Mas tem um. É, outro que, é o que tem
1: os um chifres e tem aquela, aquela parte aberta da, da cabeça, assim, uhum, que ele tem isso. tipo um, uma, um arco na né, cabeça. É, ele, ele tem um amigo que eu acho que é um Brachiosauro, né? Que é um pescoço compridão. Não, não, o Brachiosauro é a amiga da esposa, uhum, que ela sempre é. aparece na janela porque o corpo dela não entra dentro da casa. <risos> Muito
0: bom, cara, Imagina pra gravar é. aquilo, cara. Era tipo Robotronics, com as cabeças Robotronics, uns corpos dentro de uns troços de borracha uhum. Imagina o um calorão que
4: era. É, era tudo Animatronics, velho. Né? E eu acho que isso que é o mais lindo, né? Porque ele se torna muito atemporal, assim. Acho que pra repassar ele é só Sim. pintar de novo por cima, assim, deixar as cores mais bonitas. E ele tá de boas assim, que é muito bonito.
1: <risos> Sim, é muito bom, né?
4: o tempo estimado pra fazer um dos episódios era 65 horas semanais, velho. Nossa! Mais de 9 horas por dia, sábado e domingo trabalhando. Meu Deus, caramba. Parece, parece que o primeiro episódio custou uns 6 milhões de dólares, o piloto.
1: Mas daqui a pouco, naquela época, a semana tinha mais de 7 dias, né?
4: <risos> é, né? É muito engraçado no primeiro episódio também, o, o Bob, que é o filho, né? Ah, eu não entendo uh, o que, que as pessoas estão contando. Hoje não é 6.003? Por que, que depois vai ser 6.002? Por que, que eles estão contando ao contrário? <risos> <risos>
1: Que massa, <risos> é verdade Muito, é fun, muito hein, cara? bom, cara Eu tenho massacados muito Você
4: sabe quem foi o criador do, da família dinossauro? Nem não, né? não sei É o mesmo criador dos Muppets, velho Sério? Nossa, ah, cara não É faz. o mesmo Caramba. criador dos Muppets e ele teve a ideia Quando ele tava fazendo os animatronics das tartarugas ninja foi ele que fez. Nossa, senhora foi, foi um ano antes de ser lançado a Família Dinossauro. Daí ele teve a ideia quando tava fazendo, ele para fazer uma sitcom de família, só que Família Dinossauro. E o problema é que ele morreu um ano antes, não antes do lançamento da do programa de tipo, Sério? Mania.
1: Nossa, uhum. o cara não viu a própria obra dele na TV. Não viu?
4: 3 anos, morreu de novo, cara.
1: Bah, que sacanagem, que merda, cara.
4: Muito, muito horrível. Esse é o um momento triste. <risos>
1: Mas pelo menos ele ficou imortalizado na obra dele, né, meu? O cara é muito era muito legal,
4: mano. de fazer Muppets. Quantas coisas do Muppets tem, né, velho? Muito filme engraçado. Sim, Muppets. sim. Muppets sim. é outra coisa que é muito boa.
1: Pá, eu lembro muito dos filmes dos Muppets na Sessão da Tarde, velho.
4: Eu lembro muito disso. Na família dinossauro também, vocês devem saber, né, que o último episódio é tricomoção, assim. Ele foi proibido até em vários países. Sério? Como assim? O meteoro, sério? É, o meteoro. O último episódio é do meteoro.
1: <risos> Nossa, velho, que pesado.
4: Aham, uhum, é muito pesado, velho. Daí o final mesmo é o jornalista falando assim, ah, então o mundo acabou e boa noite. Uma boa noite pra você. E desliga. Caraca! Caramba,
5: que legal, nossa, cara. Eu, eu, sempre,
3: eu sempre curto é esse tipo pesado. de coisa, cara. Acho que. Pô, cara, que, que legal, cara. Muito bom. Tem que dizer, isso é, é muito bonito isso, cara.
4: Ele teve só quatro temporadas até. Foi, foi curtinha. Primeiro teve cinco episódios. Depois fizeram 24 episódios. Pô, imagina os caras fazendo 24 episódios, né, meu? No mesmo. Nossa! Depois 22 e a última teve 14 episódios Que já tava caindo Até ia ter um filme, só que a última temporada A quarta tava caindo, a audiência E eles pararam com o filme também
2: tá, Tu pode dizer que a série teve uma carreira
4: meteórica? <risos>
3: É agora que a gente tira o Brom da sala? <risos> é. Putz,
4: você devia ter aberto com essa, velho. É. Bom, e a última coisinha é que ele trava, tratava sobre muita coisa mesmo. Ele tratava, tipo, ambientalismo, extinção de espécie, óbvio, né? Mas direito das mulheres, assédio, LGBT, politicação... Política,
0: falava direto também. Uhum, censura, lei trabalhista.
4: Drogas, racismo, ele tratava também que é o um episódio de dinossauro com quatro patas contra os dinossauros de duas patas.
1: Caramba, velho, eu não lembro de nada disso.
4: Ele era muito muito bonitinho, assim. Tinha sempre uma moralzinha e tal. é bem doido.
1: Até dá vontade de reassistir. Será que dá pra assistir hoje? Ele envelheceu bem.
4: Ele envelheceu bem, velho. Pelo que eu vi, assim, eu comecei a ver os dois primeiros episódios e é muito engraçado, assim. Muito bom.
1: Tá, mas então eu vou falar um pouco sobre Castelo rá Quem aqui assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum? Ah, nossa, bem. Castelo rá Eu tinha muito medo de Castelo Rá-Tim-Bum, velho. Como <risos> assim, mano? Castelo Rá-Tim-Bum é uma série da TV Cultura, se não for a mais cara, é uma das séries mais caras já feitas pela televisão brasileira. Ela custou mais de um milhão de reais pra ser produzida. Ela foi estreada em 1994. E ela conta a história de um menino, que ele é um bruxo, né? E ele fica num castelo, muito sozinho, sem amigos, e daí ele faz um feitiço lá pra atrair todo dia, depois da aula, três jovens pra ir dentro do castelo dele... Nossa, já tá toda errado. Tá muito errado essa história, velho. Tá Nossa, <risos>
3: tá... Nossa tá muito... ele atrás. Eu sou né? muito ele sozinho.
0: Que... Venha no meu castelo.
3: Assim, ó, se a série ou o programa não tem nada de dark, assim, não tem nada de obscuro, ela não vai vale para Pra pena. tu entrar
0: no meu castelo tem que falar com a minha cobra. <risos> <risos> Primeiro.
3: De boia rosa.
0: Que horror. Uhum. <risos> ah, é, não, ela Eu tá, não tá dentro do castelo, na verdade, na porta, é um robozinho, tá rateando. Não.
3: Vocês estão estragando o castelo Ratchimbun, cara. Ninguém, ninguém vai perdoar vocês por causa disso. A gente vai perder seguidores. O seguidor. castelo Ratchimbun tinha o Ronaldinho,
2: velho. Ah, o Etevaldo e ah, o
3: Etevaldo. <risos> cara, é muito parecido com o Ronaldinho, velho. Porque não era o Ronaldinho? Não, não era, velho. É. Nossa, <risos>
1: Mas enfim, o castelo Hatimbu, então é, é sobre esse menino que ele sente muito sozinho. E ele faz um feitiço lá pra três jovens irem à casa dele sempre depois da aula pra ter algumas aventuras Não tem, tem um jeito que eu consiga falar isso. Aventuras. Cara. Não pode ficar pesado pra caramba. Mas enfim, era aí, a vida... Não vai, cara. Não vai, tu tá com todo, todo o sorriso né?
3: do negócio, meu. <risos> Tu tá, tu tá estragando o negócio por causa da tua própria mente suja, poluída. Porque tu tá ninguém ruim. fala nada, né? Ele começa a rir.
5: Mas, mas... Porra.
3: Cara, se sabia que o Nino tem 300
1: anos quando começa a série? Sim, ele é um garoto ainda, né? É. E, o no... e, e o nome dele não é Nino, vocês sabiam disso? Para que não. o nome
3: dele não é Nino, eu não sabia.
1: O é. nome dele é Antonino Stradivarius Victorio II.
3: É, é. Ou seja, é, cara, é. Os íntimos, é. Os os íntimos, né? Nino.
2: de vários.
1: Essa série foi criada pelo Flávio de Souza e o Cal Hambúrguer Sim, é
3: hambúrguer sobrenome do cara.
1: Ele deve ter sofrido bastante bullying. Só escola, nome velho. é bom. O burgão.
3: Cara, eu acho o cenário de Castelo Rá-Tim-Bum muito foda, velho.
4: É muito lindo. O cenário é muito é massa, muito né?
3: Muito foda, cara. Desde a porta do castelo até tudo que tá lá dentro é muito foda, muito, muito massa. A
2: abertura também mostrando o castelo sendo construído daqueles troços. Nada faz mais é mais meu, sentido, meu. Né? muito
3: sentido, né? Nada cara, faz muito cara, sentido, mas é muito Não, peraí. Olha a premissa do negócio. Tem uma criança de 300 anos que é um feiticeiro. Eu não preciso continuar, né? O que é que tem que fazer ah, sentido isso? O, o, doutor, o
1: doutor Victor, ele é um feiticeiro poderoso, um cientista, e nunca conseguiu fazer um feitiço pra calvície, né? <risos>
3: Mas você não não, não entende o, o problema da calvície Calvície é um negócio muito mais complexo Do que um feiticeiro cientista consegue resolver <risos> Pois é. é Pode ser né Pode ser. E cara, ele...
1: vocês sabiam que ele e a Morgana Não eram casados? Eu sempre achei que eles fossem casados
4: Mas eles são família não
1: é? Sim, ele é tio do Nino, e ela uhum. é tia-avó, ou uhum. seja, ela é irmã da avó do Nino. Ela tem 6 mil anos, a Morgana. A Morgana é, é uma bruxa que fica É, eu calculando a idade dela. Com, se eu não me engano, o pássaro é Adelaide o nome, né, não lembro uhum. muito bem. É, isso aí. Nossa, minha memória tá muito boa,
0: tô orgulhoso, cara. Bah. Tem vários quadros, né, várias coisas dentro
1: tem, da... Tem, tem, tem.
0: Passarinho. Eu, eu... passarinho. Que,
3: que são é esse...
0: Uhum. Tem o um ah, é monstro bom, né? do, do esgoto lá, que é muito triste também. É. Uma
1: coisa que vocês não sabem é que o Nino tinha dois irmãos. Só que eles foram junto com os pais dele por uma expedição pelo espaço sideral. E é por isso que o Nino fica com os tios, cara. Nossa, muito louco, velho. Né? É. É muito louco. Coitado. É, e daí os personagens que tinha tinha o Zequinha, a Biba e o Pedro, que eram esses três estudantes, né, que iam visitar o Nino. Tinha o Bongô, que era o um entregador de pizza, entre os personagens principais ali. Tinha o porteiro e tinha o doutor... O, o antagonista era o doutor Abobrinha, né, que era o doutor Pompeu Pompilho Pomposo. Sim, cara. Muito bom. Ele queria demolir o castelo pra construir um, um, uma edificação ali, alguma coisa ali. E daí ele tava sempre tentando entrar no castelo e tal, e fazer uma risada. Cara, mas eu tinha muito medo, porque o castelo rá ele é uma coisa meio obscura, né? Tem um bicho todo cabeludo, que é o mal, que fica andando atrás das paredes, hum. das coisas. Sim. Nossa, eu tinha muito medo disso, <risos> e do nada, num cantinho <risos> da parede, abre um buraquinho e sai um carrinho andando no formato de um rato. E daí tem, um, tem a caipora que eu nem me lembro de onde é que surgia a caipora nos negócios <risos> muito loucos, né, cara? Tinha umas coisas mesmo Cara, estranho, os caras se esforçam
3: pra construir um cenário tão bonito, um universo tão mágico, tão cheio de, de coisas, de dúvidas, e aí vem um arrombado e fica com medo do negócio. <risos> Nossa, puta merda, cara. Tinha o
1: Tibio Perônio, que era a parte pra explicar algumas coisas científicas, né, que tinham... Uhum. É, né, os GMs. Ah, sim. E eu lembro que o Zequinha, ele era o curioso, ele era o mais novinho ali dos três estudantes. E daí, quando ele queria saber sobre alguma coisa, sempre perguntava por quê? Por quê? E daí, ele sempre ia falando por quê? Até que um, um falava por que sim, Zequinha. Daí aparecia o Marcelo Tass, que ele era o Telekid. E ele falava por que sim? Não é a é. resposta. Daí, ele fazia toda Exatamente. uma apresentação explicando por que, que aquilo era daquele. Professor
2: Tiburcio não era?
1: Não, ele era o Telekid. É,
4: Tiburcio Marcelo
1: Eu nem lembro se tinha Tiburcio. Tinha o Tíbio e o Perônio tinha o, tinha os passarinhos do da casinha de João de Barro que até tem aquele apresentador de jornal hoje em dia que ele foi ele era o ator que fazia um dos passarinhos
2: <risos> verdade ah, é? não é a Sandra Nemberg
1: ah é verdade um é verdade
4: eu fui aqui quando eles tiveram eles trouxeram os bonecos original tudo para expor né daí eu fui na exposição uhum. ah muito bonito que legal é. dá para descer pelo escorregador
1: <risos> Nossa Ah, eu nem lembro, nem lembrava que tinha um escorregador Mas enfim, o plot era sempre eles dentro do castelo E daí o Doutor Abobrinha Tentando fazer com que o Nino vendesse o castelo pra ele Alguma coisa assim pra ele poder demolir Tem até um episódio que ele já tá com as máquinas lá na frente né, Uma coisa assim
4: Sim, sim, bate muito, é muito Mas tinha não.
1: muita loucura Tinha a Caipora que apare... Eu nem me lembro de onde é que surgia a Caipora Que é um personagem da... até do folclore brasileiro né? uhum. O Caipora, ela, ela é tipo um curupira, não era? Eu não me lembro É, acho, acho que era uma parada assim, parecida. For, cara, tinha um troço que eu tinha muito medo, que era a caixinha de música. Eu odiava a caixinha de música, cara.
4: Que tipo, ah, ele de abria de tudo, a caixinha cara. e tinha
1: pessoas pequenas Pintadas dançando lá dentro Pintadas de preto e de branco Como se fossem notas musicais correndo e dançando lá. Cara, eu tinha muito medo disso, velho Essa, <risos> essa <risos> diferença de proporção De uma pessoa muito pequena Aparecendo dentro de uma caixa E daí tem, as paredes são falsas porque tem Criaturas
3: atrás das paredes. Cara, como é que isso não é meio satânico, tá ligado? <risos> Pô, eu tinha uma, eu, eu, uma dúvida que provavelmente muitos dos ouvintes vão ter é que, até que idade tu usou fralda? Porque aparentemente a tem de tudo. Né? Devia se cagar vendo televisão, né, cara? Não faz sentido,
2: velho. Cara, eu tinha muito medo. Deixa eu sair na rua com medo do sol, né, cara? <risos>
3: Cara, eu achava muito massa, cara. É sério, vocês não tinham medo do mal, cara?
4: Não, do mal eu tinha medo. Não, Ele... Eu vou dar a minha risada do mal.
3: Ah, tinha umas coisas sinistras mesmo, é verdade,
0: tinha sim. Ah, mas o suficiente pra te causar medo? Tinha um gato na biblioteca também, que era tão inteligente, ficava falando umas coisas, era um gato meio uhum. sinistrão também. Sim,
1: ah. sim, os bonecos eram que mais me davam medo. A Celeste que era a cobra que ficava no, num tronco de árvore que tinha no meio da, do salão principal. Aí daqui a pouco eles estavam conversando, daqui a pouco eu vi um barulho vindo do topo e era a tia a, a Morgana conversando com a Adelaide, falando sobre alguma coisa de bruxaria. Cara, como é que isso não dá medo, velho? Não <risos> sei. Eu, 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 eu não acho que eu era uma criança tão medrosa assim, eu acho que isso aí realmente é um motivo pra dar
3: medo em alguém, tá ligado? <risos> Desculpa aí, Baldo. Eu acho que era medroso, cara. Eu tinha medo de palhaço. Eu acho que tu era medroso, mas a gente vai ver, porque com certeza os nossos ouvintes vão mandar muitos e-mails, e daí a gente vai fazer a contagem de ver quem que acha que tu é medroso, quem acha que tu não é, e daí no próximo programa, <risos> de leitura de e-mail a gente vai anunciar, né, se tu era ou não era medroso aí.
4: Vai ter um voto. <risos> que vai ser eu meu. Tinha um <risos> <risos> que eu era medroso, né, <risos>
1: <risos> Castelo Rachimbom era satânico eu posso provar. <risos>
3: E você satanás
1: Mas ele, ele, ele tinha umas musiquinhas muito legais Que ficaram pra sempre na nossa memória Tipo Lava uma mão Depois
4: de brincar no chão de areia Tarde inteira Antes de comer, beber, lamber Pegar na mamadeira Lava uma mão Lava outra não Lava uma uhum. Uhum. Nossa, era muito bom Lava
0: uma mão Lava Lava outra <risos>
1: Tinha o ratinho cantando Show preguiça, show sujeira, ó Deus um cheirinho de suor.
2: <risos> não, isso aí não era do.
1: Leite de burra. Não, 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 eu... não. Isso era do Castelo Ratimon, que ele fala lava, 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 lá que era um era um ratinho de massinha de modelar. Uhum. Ele ficava é, dentro do é carrinho que ah,
2: saía tá, tá. tá, vamos lá então. Vou falar sobre Pokémon.
5: O jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida
2: é fazer o mal. O grande desafio é falar o, é. o nome 150, vamos lá: Bubassauro, Squirtle, <risos> Charmander, Charizard. Já errou,
1: é, já tem que ser na ordem: Bubassauro, Ibisauro é, é e Venusauro. <risos> ah, gosto.
2: É é o o Squirtle, o outro era O Orthodox e Arturo. Blastoise. Tá, Mas eu lá.
1: acho que antes do Squirrel vinha o Charmander até. Ah, pela ordem lá,
3: não tô <risos> Mas cara, se 150, o... 150 Eu acho que se 150, independente da ordem, conta, cara.
4: Acho que é, é. Ser sem ser a ordem. Tem que cantar o Red. Happy
1: é Pokémon. <risos> cara, eu lembro de Pokémon porque o primeiro computador que eu ganhei, ele não funcionava nada a não ser o Python e o Word. Tudo era muito pesado. Vocês jovens que hoje estão reclamando que a máquina de vocês tem 4 GB de memória RAM e estão achando pouco, cara, o meu primeiro computador tinha 8 MB de memória RAM.
2: <risos> cara, o meu também, 8 MB. Eu ainda 95 na época. Sim. Ia
3: rodar o que nessa merda? Ia rodar é. a Arena. Ia rodar oh. Pac-Man. Ia rodar o que? Emulador de Atari. E um... é, é eu tinha emulador de Atari é, lá eu com ia rodar todos Sky os jogos de Atari.
2: Eu tinha uns jogos de RPG meio estranho lá. Também. Pois é, e tão
3: reclamando aí, né? Ia rodava tudo da... do tudo de... ápice da época. O melhor coisa é. da época tava rolando lá. Meu primeiro
0: computador rodava Age of Empires e era o que importava. A melhor coisa. Que tinha. <risos> Nossa,
1: Bala, Age of Empires 1 era. Eu não tinha conhecimento nenhum de tecnologia, né? Eu só peguei isso aí meio. Mexendo. E daí eu lembro que eu era muito fã de Pokémon e um amigo meu tinha o Pokémon Yellow, que ele jogava no PC dele. Só que eu não sabia usar emulador, não sabia usar nada. E daí ele me passou, na época, num disquete, cara. Eu levei e botei o disquete e passei pro meu... E eu não conseguia abrir e sempre abria um troço muito bugado do jogo. E eu... até que chegou um ponto que eu desisti. Ué. Hoje eu parava pra pensar, <risos> é porque eu tava tentando abrir o Pokémon com o Excel, tá ligado? <risos> <risos>
3: O bicho burro. O aí, cara, o cara um quando é burro, todo né? zoado
4: nas células. Né? Meu hum, caramba. Cara... Véio,
3: eu... <risos> cara, quando é burro, não adianta.
1: Hoje eu sou desenvolvedor de software. eu Pior é. Pior,
0: uma vez eu que peguei um, um atalho de um jogo, e botei no um disquete tentei abrir o atalho no meu computador. <risos> ah, ah mas isso
4: aí é não, certo, né? Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Como assim, mano?
3: Os caras não entendem oh, o meu. conceito de atalho. Eu já fiz isso aí também. <risos>
5: Ah,
0: tem criança, ah, é tu básica, era mais né, esperado, né, Tu
3: joga de bárbaro, cara. Daí.
0: Olha a lógica. A vida imitando a arte. Tem um troço que tu clica em cima que abre o jogo. Que chama atalho. Show. Beleza. Peguei esse troço, coloquei no disquete, botei pra minha casa. Se eu clicar em cima, vai abrir o jogo, cara. É óbvio. É. Então,
5: <risos>
2: pra excluir o jogo, exclui o atalho, né? Isso aí. Claro, é isso aí. <risos>
1: Cara,
0: mas eu tô aí, triste
1: como já eu não, aqui. não conseguia jogar o Pokémon e ficava frustrado e só funcionava o Pint, eu simplesmente decidi desenhar todos os 150 Pokémons no Pint. Poxa. Eu tinha 150
3: arquivos o, de Pokémon. O sempre tinha umas ideias muito idiota quando era. <risos>
4: <risos> é verdade. Vamos desenhar o livro de DD. Só que eu tive o emulador do Red em disquete. Um amigo meu tinha, daí ele também não conseguia abrir. E eu consegui abrir meio que sem querer pra ele. Daí a gente, caraca, o um emulador, velho. Daí tinha em disquete também. <risos> Era muito bom. Mas foi na tentativa eu abrir o troço. Assim, ah, não é esse, Nossa. não é esse, não é esse, não é esse. Abriu! Opa!
1: Disquete <risos> era horrível, velho Disquete, tu comprava ele novinho Ia na livraria, comprava ele Dava, sei lá, transferia duas vezes o arquivo Ele já não funcionava
0: mais uhum. direito não, Botava <risos> no computador e já dava aquele barulho louco Parecia um bicho, né <risos> É, ele
1: começava a dar uns barulhos travando né? Como se tivesse alguma coisa batendo Dentro do computador, era muito louco
2: tá lembrando agora o primeiro filme que eu vi no cinema lá em Porto Alegre a gente que é do interior aqui né daí eu fui pra Porto Alegre olhar era o Pokémon 2000 Uma novidade
1: novidade esse Pokémon 2000, ele vinha com uma carta, porque já existia o, o Pokémon Trading Card lá. Ele vinha com a carta do Mewtwo, que hoje eu acho que é uma carta super relíquia. Hum. Esse é o, é o filme que o Ash vira pedra, né? Ele é petrificado. Exatamente. É, bem triste Muito o final triste. do
0: filme. Eu, Pokémon, realmente, só acompanhei a série na TV mesmo, nessa época que deu no Brasil. desses episódios, primeira temporada, assim, né? Depois nunca mais acompanhei nada de
3: Pokémon, nunca mais. Cara, eu olhava no Cartoon. Eu, pra falar a verdade, nem nunca fui um grande fã de Pokémon assim, eu Nossa, não era eu não era tarado pro Pokémon eu não entendia muito a moral de uma criança que aprisionava animais dentro de bolas pequenas e usava eles pra combates ilegais <risos> rinha de galo, né, cara? A
4: rinha de o galo. Como é que tu não gosta de aprisionar um animal e botar ele numa rinha? Pois é, essa ideia
3: essa ideia não era muito atrativa pra mim sabe, eu preferia muito mais quando o cara ia lá e sentava os outros na porrada por si só. Calma Maria do Bairro. Eu achava isso que era muito muito mais emocionado. Ah, mas
1: é que os, os pokémons, eles eram amiguinhos dos treinadores. Eles, eles eram, tipo, uns eles amigos. Gostavam. ali, então...
3: Meu, eles apanhavam é, até não querer apanhar, mais, né? cara. A única vida que eles conheciam <risos> é ficar dentro de uma pokébola. Comentário errado, eles gostam de apanhar. <risos> Olha o quanto, o quanto era difícil de capturar um pokémon, cara. Tu tinha que bater nele até ele desistir da, da liberdade dele. <risos> e depois Sim. aprisionar ele dentro de uma pokébola.
4: Sempre teve a safe word, velho. Ué! <risos> você não tem até a palavra de fibril
3: caramba, que errado hahaha <risos> A gente tinha que fazer um episódio que é destruindo a infância, assim, e daí a gente pega... A gente... Ah. É, é, é quase esse episódio, é quase esse episódio, mas esteiramente focado em destruir o enredo de alguma coisa, cara.
1: Cara, mas eu fui um cara que foi pra febre do Pokémon,
3: assim. E, assim, um dos
1: ápices da minha infância foi quando um amigo meu, que ele tinha um Game Boy Color, ele me emprestou por uma semana pra eu jogar Pokémon Crystal, cara. Velho, eu nunca gastei tanto dinheiro em pilha na minha vida, cara. Eu, eu chegava da escola, eu, eu não queria almoçar, eu queria jogar até a hora que eu fosse dormir, tipo, de noite, sabe? Nove da noite, que é a hora que as crianças dormiam naquela época. <risos> Cara, e eu jogava e eu viciei tanto que em duas semanas eu zerei o jogo Capturei o Suicune, lá, os, os lendários, o Entei o Raikou, tudo Cara, eu tava muito viciado naquilo Eu era muito fã de Pokémon e acompanhava Eu lembro do episódio de Lavender lá que aparece os Pokémons Fantasmas pela primeira vez E queria saber qual que é o favorito de vocês aí da primeira temporada Dos iniciais ou de todos? De todos os 150 Cara, eu gostava do Alakazam o Charizard.
3: Não, é um salvo. O
1: que é, mais?
3: <risos> é, eu tô falando todos. Só pensando. pode gostar de um, é a regra que tinha chamar de Eu Pois é, eu achava o
4: Mr. Mime massa. Eu gostava do Scyther.
1: Ah, o Mr. Mime era massa. O Scyther era legal.
4: Ah, o Scyther era tremendo.
1: Na segunda temporada ele até ganhou uma evolução, que é o um
2: Caesar Ah, o Kilo do ta, Taekwondo lá, o. Hitmon Lee? Hitmon Lee. Lee.
1: Hitmon Top o que eu mais gostava era o Onix, velho. Sério? Uma cobra ah, gigante de um... pedra, tá
2: ligado? Ah, eu não curtia aquilo, quartos quartos dava um pau nele. Isso Hã? é
3: tranquilo. Um bicho peludo em Castelo rá Boom medo, mas uma, uma uh -huh. cobra gigante de pedra, ah, beleza, isso é mais tranquilo. Tá
1: cobra gigante de pedra, não pode esconder atrás das paredes do meu apartamento, velho. Ela é a parede, né,
2: mano? Do teu apartamento. Os Norlax também era mal. Uma coisa que eu fico pensando, né, Caramba, cara, imagina?
1: O, o Bro gostava do bicho que passava o tempo inteiro dormido, se não, o gordo
2: come e dorme, né? Eu me identificava com ele naquela época.
0: Imagina. Olha só. Imagina se os nossos animais da vida, do mundo real. Agora eu vou fazer uma coisa bem nada né, a ver. Mas imagina se os nossos animais, o que eles falassem, tipo, como o som fosse o nome deles, tá ligado?
5: <risos> cachorro, cachorro, cachorro.
0: Gato.
5: Gato. Cobra, cobra.
3: O <risos> meu, pensando assim, que ideia estúpida, né, cara? É. <risos>
2: falando sério, que ideia estúpida. Onde é que vai, onde é que vai o é mesmo
3: Mas eles não falavam que sempre todo. é o Pikachu todo. que fica falando Pica, né, mano? Isso é. eu acho que é muito pior. Pica! Ai, porra, mano. Pica, pica! Que que é era com falhando? cara, era com cara. Era com cara, <risos> com
1: cara. Pikachu!
5: Ah, Jigglypuff
1: <risos> Ah, era... é, o Jigglypuff Era massa Pokémon e Metabots foram dois desenhos Que me botaram numa febre assim Que eu virei obcecado pelo desenho Eu acho que era Mais esse o força, objetivo dele no, no Medabots eu comecei a estudar de manhã e daí eu não conseguia assistir, daí eu e um amigo meu que também era fissurado, ele tinha um, um videocassete e daí ele botava pra gravar naquele horário, a gente sempre pegava e gravava em cima da mesma fita pra gente assistir depois o episódio dele assistir e depois me passava pra assistir os Medabots. Daí eu desenhava os metabots e tal, montei jogo de tabuleiro de Medabots na fissura que eu ficava nesses negócios, cara. Era muito bom velho. Né? Ah, saudades infância. Saudades infância.
2: Cara, o Pokémon, ele começou em 97, pelo menos começou a ser transmitido, então já é finalzinho dos anos 90, né? Sim. É. Eu considero ali, vocês podem considerar menos, ou talvez mais, acho que menos, mas eu, eu olhava até a terceira, que era do Jotô. Ele tinha a principal ali, dos 150, uhum. depois vinha uma outra lá, que eu não esqueci o nome, nem sei se tinha nome, e depois acho que era do Jotô, ou Jotô era a próxima, eu sei que eu olhei até a terceira, mais ou menos, onde começou o Totodile. Tinha o Totodile, o Sindacuil, era isso aí, né? Uhum. Eu, qual eu que era não, da segunda? Não, não, não lembro. Eu
1: não lembro qual, quais eram da segunda. Nossa, não lembro da segunda, cara. Não, acho que Totodai era a segunda. Era? É, Totodai, Sindakush e Korita.
4: Essa é a segunda, né? Era os é, três,
1: três. Eu olhei até, até a segunda, então.
2: E depois eu parei. Depois larguei de mão. Começou a ficar os bichos muito estranhos.
4: <risos> o Pokémon voltou, né?
0: Depois eu comecei a namorar já. <risos> aí... <risos> <risos> Trabalhei na obra depois, né? Daí eu não eu Ficava lá conversando com o servente lá sobre Pokémon
3: e ficava me xingando. É. <risos> então agora, cara, eu quero falar de Dragon Ball.
4: Que já vi Vamos decifrar As esferas do dragão
0: O monstro desconhecido mora ali e, e Dragon
3: Ball tem uma opinião muito forte sobre Dragon Ball Porque eu acho que Dragon Ball é com certeza Não o melhor desenho Mas com certeza o desenho com as melhores aberturas, cara E todo mundo Olha... todo mundo sabe Todo mundo Naruto... lembra das aberturas de Dragon Ball, cara Tem certeza, Naruto... cara
2: Dragon Ball GT
3: Meu, Dragon Ball GT <risos> é, é, é um caso muito específico De que o desenho não presta e a abertura é fantástica, velho O desenho é que eu mais cara.
2: desenhei na vida eu... eu acho que foi aquele Goku Ah, mas eu...
3: aí tu era retardado, cara Porque <risos> Dragon Ball é muito melhor que Dragon Ball GT,
1: o, velho. Os caras tiraram o Dragon Ball GT da série, tá ligado? De tão Sim. louco que ele é. Não, era muito triste. Foi a filha do Akira que fez o GT, né?
4: Errou! Uma parada
3: assim. É, não tem isso. Porque certeza o GT não é do isso. Akira Torah. É,
4: não é do Akira, né?
3: Eu sei tem que botaram. o Dragon Ball Z já foi feito com a ideia do Akira, que era tipo, eu quero terminar essa série. E daí ele fez Dragon Ball Z pra terminar o negócio, né? E daí depois ainda teve Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super.
2: <risos> pois é, vocês estão olhando esse novo agora do Super, né? esse, não esse novo tem... é da Akira não, também,
1: né? Começou a chegar é, os boletos, daí ele começou a é. refazer Dragon Sim. Ball. Eu olhei um pouco, ali não curti muito,
3: cara. cara Sim, é Dragon coisa. Ball, assim, dica pra todo mundo que tá ouvindo. Não veja Dragon Ball depois de adulto, depois de, de grande. Não faz isso. Não estraga a tua infância. Dragon Ball é ruim. Ah, meu, mas Dragon aqui Ball é que nem um palhaço lá no meio do troço agora. Dragon Ball é nostalgia. Tu vai lembrar de Dragon Ball aí e vai sentir raiva do que eu tô falando. Porque Dragon Ball é <risos> bom na tua memória. E é fantástico. Deixa na tua é, memória. Não, é, é verdade, não comete é memória, o mas... erro que eu fiz de tentar rever Dragon Ball depois que tu mas já Cavaleiros tem uma certa idade. Tá assim, não, mas Cavaleiros, eu assisti esses dias e eu, eu consegui, cara. Continuar. Lost Canvas e a saga de Rides dá pra ver. O, o, com certeza a série original é ruim. Pra, pra é, rever não, é. Mas Lost Canvas É muito bom É cara.
4: tá O Lost Canvas Deve dar pra ver né?
1: Eu assisti o primeirão Tipo mês passado Assim alguns episódios isso dá aquela Suspensão de descrença Ali de tu de... Tipo ah Eu sei que, é drama... que Eles vão dramatizar Vão ficar 90% do episódio Conversando E não vai ter luta
3: Dá pra assistir Sabe Ele ainda é ah, Uma parada dá pra legal Dá assistir, pra assistir Pode até ser Cara Mas eu, eu digo assim Lost Canvas é bom uhum. tu Pode rever que ele vai ser bom Saca Sim. Não tô dizendo que dá pra assistir eu Tô dizendo que ele é bom Pode ver que vai ser bom o mesmo, vai ser, a história vai ser muito melhor, vai dar pra dizer assim, é um anime que vale a pena, saca? Mas eu não acho que a, a, a saga original vale a pena, assim, de reviver.
4: Dragon Ball teve o episódio que teve a luta mais demorada do mundo, né? Que é a
3: dos 5 minutos lá,
4: pra é, o 5 minutos mundo... que vai explodir. <risos>
1: <risos>
4: 48 <risos> episódios.
1: <Com cinco> <risos> <risos> 48. <40 risos> tava de saco cheio lá, fila, essa merda não explode. Tá... Uh -huh, eu não <risos> não tô mais nem querendo que o Goku sobreviva, só quero que <risos> isso pessoa É
3: tipo assim, a batalha foi a em tipo DD, saca? Daí tipo uma rodada <risos> são só seis
4: segundos. Isso daí dá pra acontecer
3: muita coisa, cara. Cinco minutos é eternidade, meu. É uma G que tem duração sim. de cinco minutos nunca acaba. Sim.
4: <risos> Isso aí. E tem aquele negócio do spoiler também, né? Que. <risos> Nossa, Isso. episódio, o Fris da Morre.
3: Como exato, é? cara. Exato, O nome do, do episódio velho. era isso, uh -huh. né, cara? O nome do... Frisa Morre. É o nome de um episódio, <risos> velho. Como <risos> assim, cara? E todo mundo curtia. Eu... Cara, mas com certeza tem vários momentos que tu vibra. Tava tão eufórico pela eu abertura, lembro, assim, sabe? Tu viu a abertura e tu ficou tão... <risos> Meu Deus, <Dragon> Ball, mano! <risos> daí tu tá, tipo, naquele hype. Daí tu já quer ver o Goku sentar o pau no louco ali. E daí o cara te dá o um spoiler tu nem nota, tá ligado? Tu quer saber <risos> <risos> morre
1: como. É isso ah, que tu é? te perguntou. Como que acontece ah, isso, mano? Tá, né, meu? Cara, as aberturas uhum.
2: de Dragon Ball são muito boas. Quem mano? é que levantou a mão pra Genkidama lá? Nossa, lá, eu <risos> levantei a
1: mão pra Genkidama.
3: Todo mundo Eu já levantou tinha 18 anos, né, meu? Foi um pouco... <risos> não mas importa, cara. Aí. Respeitável, respeitável. Se não fosse foi por ti a, a, a Genkidama não ia ter ficado tão boa, tão grande, cara. É. Isso aí é...
1: Cara, mas assim, ó. Eu tenho certeza, velho, que todo mundo vibrou a primeira vez que o Goku virou o Super Saiyajin, cara.
5: Gohan, ouça com atenção Eu quero que leve Piccolo e se afaste deste planeta Ele ainda está vivo
1: <risos> Que tu tá puto Porque o Frieza mata o Kuririn Na frente dele E ele que? sabe que não vai dar pra reviver o Kuririn Porque ele já gastou as, as vidas de, de, de reviver lá das esferas do dragão Não tem como o Kuririn ser revivido novamente E daí ele fica tão puto Que ele fica loiro
0: O quê? <risos>
3: <risos> é um conceito é, é um conceito esquisito, né? <risos> Alguma <risos> vez eu já vi Que já ficou tão puto Que ficou lordo de olho azul <risos>
0: É um conceito bem esquisito. Ô, ô Tiamat, aí a gente guarda pra aquele episódio que a gente vai <risos> estragar
1: Isso, exato. É, isso vai
3: vir em episódios futuros. Puto, cara, cara,
1: eu tenho amigos meus que tatuaram o Vegeta, tem o Vegeta o Goku tatuado no corpo.
0: Ah, é. Mas, mas cara, é, é muito bom, Aquele saca, cara no Instagram é. que faz sucesso, que ele faz os cosplay de pobre, que ele faz o Goku com umas, cas... umas bananas na cabeça.
3: Low-cost low assim?
0: cosplay, uma coisa assim.
1: Aquele cara é muito tri, velho.
4: Muito bom. Mas tipo, eu, eu
3: acho Perfeitamente válido ser um Grande fã de Dragon Ball, de Dragon Ball Z De Dragon Ball GT, tudo isso daí Achar que a história foi massa Que tu teve uns dos melhores momentos da tua Infância assistindo isso, eu acho que tudo isso é Muito válido, cara, é, é realmente Muito divertido, muito Bom, mas a partir do momento que tu te torna Crítico pra histórias, e geralmente Isso acontece quando tu vê muita Coisa e tu amadurece Rever essas coisas pode ser um erro Eu acho que no caso uhum. de Dragon Ball é
4: um um erro, entendeu? é bem complicado, não.
3: É muito melhor na lembrança, exceto as aberturas, cara. As aberturas pode colocar pra ouvir todo dia que elas são muito boas, cara. É muito boas. Então, é, é, esse é meu ponto sobre Dragon Ball. É, é isso que eu quero trazer aqui. Acho que a, a coisa mais importante que Dragon Ball faz pela vida das pessoas é ensinar as músicas de abertura pra elas. <risos> <risos> Olha. <risos>
1: ah, tem muitas aberturas boas, cara. Naruto Todas. tem muitas aberturas boas também, mas aí já é mais. É, eu, mais eu, eu,
3: eu não falo de Naruto. Eu me abstenho dessa discussão. <risos> Ah, nunca vi, não curti Olha
1: o hate, olha o hate
4: Eu não odeio Naruto, eu só acho ruim É, é massa mesmo, é massa, mas é, é muito filler, né, também é muito grande. É, né? meu. É que, é que pra tu eu acho que, Naruto, que vai tem muito da idade filha. que tu assistiu é, é. também,
3: cara. Eu acho que é, é tipo Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Não, essas coisas eu tipo...
4: que o Naruto até ele tem uns arcos maiores, assim, sabe? Ele é uma história mesmo que vai crescendo e vai acabando e todo mundo Mas tem aí um tu, arco. Tem que
3: ter, tu tem que ter vigor pra ignorar muita coisa, tipo todos os fillers.
4: Sim, é, Sim. pois é, o problema é tu tem que ter
3: vigor pra ignorar as coisas irrelevantes que estão acontecendo e só abstrair o que tá por trás da história. E. E esse é o ponto problemático com o Naruto. É que existe muito esforço tu ignorar tudo de inútil que tem pra pegar a história boa por trás.
4: Sim, sim. Sim.
1: Ah, mas o Dragon Ball também tem muito disso, né, meu?
3: Eu tô literalmente dizendo as pessoas não reverem Dragon Ball, cara. <risos> sim, sim. Não, não, é,
4: não é, é facial é por isso, é. isso aqui.
3: Exato, exatamente pelo mesmo motivo. A história, tipo, exige um grande esforço da parte do, de quem tá assistindo. Se tu não estiver extremamente empolgado com aquilo, como provavelmente era o caso de quando a gente era piá, quando a gente era criança, <risos> provavelmente vai ser muito difícil de tu captar a ideia da história por trás e comprar essa ideia. Vai sim, ser, vai ser muito mais fácil tu te perder nos detalhes, quer relevantes talvez quando tu fosse mais novo e tu achava legal, mas que talvez agora quando tu tá buscando uma história de maior complexidade não seja tão relevante assim. Esse é o ponto, sei lá, mas não sei Tem se também um... é o ponto do programa tu, um, divagando. O
4: que é bom é a, a lenda de Ang, né, meu? Aquela é muito, ah, é muito ah, boa. Ah, a lenda de
0: é, é muito bom, cara. Muito bem muito feito, bom.
4: com certeza.
0: Mas aí não é anime, né? <risos>
3: <risos> ah, meu desenho é tudo igual, cara. Eu acho também. Com licença aí pros ouvintes, mas desenho é tudo igual, velho. Vai morrer. Desenho, desenho. <risos> Baldur sendo
1: odiado instantaneamente ah, mano, Mas se
3: quiser oh. me odiar, vai me odiar pelo motivo certo, sabe? <risos> tudo bem, cara. É, é desenho, tá ligado? Todo desenho vai ter influência Da pessoa que fez ele Não só do traço, mas da pessoa que pensou a história Aí tu, tu classificar desenhos Pela origem desses desenhos Faz sentido, mas não muda o fato De que é só um desenho com, Que vem com uma cultura, que vem com Uma bagagem, que é muito mais ligado Aos autores, aquelas pessoas que Produziram o negócio, Sim. do que qualquer outra Coisa, sabe, Isso que isso é tipo qualquer obra Do universo, qualquer obra é Todas as obras É igual o GB, assim. GB Exato, é a mesma coisa cara. que é HQ
2: e é a mesma coisa que mangá. Uhum. É tá que igual, cara. Tudo, igual. É, tudo é gibi.
1: Eu acho que foi cri foram criados nomes diferentes porque tem-se um estilo diferenciado, né? Sim, sim. Tipo, ah, o mangá é de trás não, é, frente, mas dentro já, mas de estilo...
3: mangás, dentro de, dos mangás, tu vai ter estilos de arte muito diferentes, tu vai ter estilos de história muito diferentes e tem subdivisões que, de repente, alguém vai chegar pra gente dizer, não, mas mangá não é tudo igual. O mangá tem esse tipo, tem aquele tipo, tem aquele é, outro verdade. tipo lá. Então, tipo assim, sim. quanto mais tu quiser se aprofundar nesse assunto Mais tu vai conseguir Até o ponto de que tu vai conseguir classificar Subtipos de histórias em Cinco, seis histórias só em cada grupo E tu vai ficar muito feliz de saber tudo isso Mas na prática, é tudo igual, tá ligado? É a mesma mídia É papel, desenho, balãozinho E é isso aí, saca? tipo É é isso, a essência no fundo A ideia maior por trás das coisas É a mesma e Óbvio que tem subtipos diferentes, né? Ninguém é idiota de achar que todo mundo faz a mesma coisa Mas tipo... Não precisa também levantar uma espada contra a pessoa que fala que tudo é igual, sabe? Sim, sim, sim. É, é verdade mesmo. É isso aí, né, meu? Mudando de assunto aí, só pra <risos> trazer, trazer polêmica aí pro,
0: pro Dragão Careca. Como é bonita essa história. Bom, eu vou falar agora de um desenho que me marcou bastante ali, que ele começou a ser passado na TV brasileira em, em 93 e foi repassando e repassando, durou até 2000, 2000 e pouco, 2002, eu acho que é o Fantástico Mundo de Bob. Bob, na verdade a tradução seria só o mundo de Bob, mas no Brasil tornou um pouco mais fantástico o desenho. <risos> o Brasil sempre melhora os é, conta a história de um garotinho de 4 anos, que bom, pelo nível de comunicação dele parece que ele tem uns 10 ou, ou mais talvez, mas enfim. É o um menininho ali no, seus, no seu aprendizado com o mundo, o contato com a, né, com a vida adulta e as coisas e... E o aprendizado dele, e os medos que ele tem, e tudo isso, e obviamente o que, grande destaque, né? A grande fertilidade da imaginação dele. Porque tudo é interpretado de modo literal. E é isso que caracteriza mais o desenho, né? Qualquer coisa que os, os outros personagens, os pais, né? Os parentes deles, irmãos, amigos, falam, é interpretado de modo literal. Então isso torna bem... Engraçado, né? E aí tem ele, é o Bob, tem o pai e a mãe dele, pai é um empresário, tem um irmão, uma, uma irmã mais velha, que é a Kelly. Tem o irmão mais novo, que é um irmão de 10 anos, que tá sempre incomodando ele. Clássico, irmão mais velho, né? Incomoda o irmão mais novo, que é o Derek. Tem o tio Ted, que é um cara meio boca suja, que é um vendedor Sim. que sempre aparece e fala com ele. É o mais próximo dele. É a família, assim, tipo, mais... que tem um bom relacionamento com ele. É bem legal. Tem a tia Ruth, que tá sempre apertando as bochechas dele. <risos> Enfim. Nossa, não lembro de nada, velho. Continue
5: a nadar, continue a nadar, a nadar, nada, nada.
2: Cara, nada. eu tinha
0: um triciclo
2: quase
1: igual do Bob ali. É, certo? cara, ele tinha um triciclo é e tal. Esse triciclo, ele não, não aparece a, a abertura desse desenho. Sim, a abertura ele é dele. Ele um triciclo que lembra uhum. muito daquele corredor do
0: iluminado. <risos> é, o triciclo ele percorre na casa, só que visualizando umas coisas meio surreal, assim, da imaginação dele e tal. E aí a abertura é assim, é bem característica, assim. Se vocês botar lá no YouTube uma abertura do Mundo de Bob, vocês vão ver. E sempre começava o desenho ele falando com o produtor. É uma mistura de desenho com personagens do mundo real, né? na mistura ali na, na computação gráfica. E aí ele conversando com o cara, dizendo... Ah, o episódio de hoje vai ser muito bom, não sei o quê, não sei o quê, tá, 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 Eu me lembro que tem um episódio que, que eu gosto bastante, que ele tá na escola já, e aí tem uma professora nova, que ele se apaixona... Oh. E aí eu sei que ele não sabia o que era se apaixonar, e ele se apaixonou pra uma pessoa mais velha, assim, tá? E aí a mãe dele, ah, você se apaixona, você... Ah, você começa a querer aquela pessoa amar ela e estar sempre junto com ela, não sei o quê. E aí o tio Ted chegava e dizia, não, mas quando você se apaixona, você tem que se casar, e quando você se casa, você vai ter que dar metade das suas coisas. <risos> e aí, tipo, ele imagina metade das coisas dele, tipo, metade mesmo, do, sabe, do brinquedo. Bom, a, ah, a cama metade. partida pelo meio, tudo pelo meio, sim. Sabe? tipo, ele <risos> imagina é muito engraçado. Sabe? E tem episódios também que ele tem medo, sabe? Medo de escuro. Aí ele vai pra baixo da cama dele. Aí ele tem uma pelúcia que é uma, uma aranha. É. E tem um cachorro também que é eu... o... Como é que o nome do
3: cachorro? Ah, ali?
0: eu acho que eu lembro dessa pelúcia que
1: é o uma O cachorro aranha, peludão, cara. Roger.
3: Essa, essa pelúcia é famosa. Nossa,
1: eu lembro. Passava na, na Eliana, se eu não me engano, esse desenho.
0: Ele passava... Cara, no, no, acho que era no, era no SBT, sim, se eu não me engano.
1: Sábado Animado, ele passava, se eu não me engano.
0: Cara, eu gostava muito porque né, bem na época que eu olhava lá, né, 90, sei lá, 93, 94, por aí, acho que eu comecei a olhar um pouco mais velhinho, talvez, lá pelo 96, por aí. Eu me identificava muito com ele, por ter essa coisa de imaginação, por ter coisas do medo da noite no quarto, eu morava meio numa fazenda Caramba. e aí eu me lembro que tinha onde eu ficava, assim, tinha umas sombras que vinha da janela e eu sempre via aquelas sombras de noite eu sempre tinha medo de uma sombra, de uma coisa de uma árvore, de uma coisa assim, sabe Glória a adeus. E eu me lembro que eu sempre lembrava que ele tava imaginando coisas que tinham monstros no quarto e embaixo da cama. Sempre tem coisa embaixo da cama. Então, tipo, ele imaginava que tinha alguma coisa embaixo da cama que vai pegar ele e tal. E era muito legal isso no desenho. Mas o, o fato dele, dele ter essa fertilidade de, é muito legal, sabe? Ele imaginava coisas de uma maneira literal. Isso era uma coisa muito legal que tinha. Não sei o que vocês lembram mais do desenho que vocês curtiam. Bah, eu lembro de muito pouco, velho.
4: Eu gostava muito que ele via pessoas reais, né? Eu achava isso muito engraçado na época, assim, quando criança, tipo, como assim, uma pessoa real no meio do programa de desenho? Sim, sim, é, sempre ah, no início tinha, e no final do programa aí. tinha
0: um produtor, um apresentador uhum, que parecia. Era que
4: então. era o pai dele, né, na real, assim, que era muito parecido, na real o produtor é o pai dele, eu acho, né?
1: É, é baseado, é É, é assim. muito baseado. Não foi o Bob Esponja, então, o primeiro a ter isso aí, essa mescla de, de realidade com desenho. Não, não. A Bob Esponja tem umas vestes muito tri... boa,
3: a mão do Capitão. Tá, a Bob Esponja merecia um episódio <risos> só pra ele, cara. É verdade. Do... Qual, qual... Um episódio
1: Nossa. que o Bob Esponja tá doente, daí a... <risos> ele vai no hospital, vem a mão humana de Capitão e começa a lavar a louça com ele e tal, ele fica se sentindo bem. Aí o Patrick finge que tá doente. <risos> finge que tá doente e vai pro hospital, daí a mão do Capitão vem, busca ele e começa a passar ele no vaso, de uhum, solitário. Começa ele, a passar né? num cactos. <risos>
2: Lindo. Quando ele sai lá pra realidade, quando ele puxa, assim, ele vira essa esponjinha. <risos> Acho que isso era no filme, no, no filme do Bob Esponja. Acende, ver <risos> um esquilo mesmo. Sim.
1: É um fantástico mundo de Bob que mais me remete, assim, a memória. É tipo essa, esse comecinho dele pedalando no corredor. E é um corredor meio gigante, assim, numa visão uhum. meio... É. Meio distorcida, assim. Isso me lembra muito aquela, aquele corredor do iluminado, tá ligado? Por isso que eu tenho um pouco de
0: medo também. Ó, oh, pra variar Caraca, velho O Tiamat, ele tende a, a A tornar tudo Coisa com medo
3: Caramba. Mas é, velho É, como eu falei, né Ele deve ter usado fralda Até os 12, 13 anos Mais ou menos cara...
1: Caramba, velho O
0: cara vai ter medo Um monte de
1: para Pra bom. conseguir
3: assistir TV
0: Agradeço por tu não achar Que eu continuo usando hoje Outro <risos> <risos> Mas é, é um desenho que realmente eu gostava bastante Tem bastante episódios, até Se for procurar no YouTube vai achar alguma coisa também Embora ele não reprise mais nada Que eu saiba, né? E... É muito legal, sabe? Eu, eu acho que apesar de ele ter Essa linguagem mais voltada pra infantil Tem muita coisa ali que só o adulto entende, sabe? Que é bem na pegada de Bob Esponja também Se for para pensar, tem coisa ali que é feita O adulto, adolescente que tá vendo Que são referências e coisas assim mais Engraçada que a criança não vai entender a piada sabe? Sim, com certeza A criança fica mais Sim. com o visual
4: mesmo Acho que ele é feito mesmo pra esse... É que nem família de girassauro, um né? Pra quem... Pra família ver, assim, né? Pra tu ver com o teu filho... É, gente, exatamente, é achar legal sabe?
1: Eu, eu não sei como é que é o nome desse estilo ou dessa técnica, né? Que ele é um programa que, dependendo da idade que tu tem, ele é um programa ou é outro programa, né? Por exemplo, se tu vai assistir o Bob Esponja, tu entende algumas ironias que tem ali no meio que tu tem que ser um adulto pra tu entender. Tu tem que pa ter passado por algumas experiências, ter algum conhecimento sobre a sociedade como um todo e já ter algum pensamento filosófico sobre isso pra tu entender. Então... Enquanto que se tu for uma criança, tu só vê os desenhinhos ali e tu também te diverte, né? Sim.
4: Sim,
2: toda Disney é assim, se tu for pensar, né, cara? Eles pegam temas de preconceito. Ah, mais de, ou
3: menos. Mais afirmação ou menos. forte, Tem cara. muito
0: desenho que, que subestima a capacidade intelectual da criança, cara. Sim. Eu já cara, parei pra cara, ver uns certeza. desenhos, cara, que, que são recomendados pra uma faixa etária. Que, sei lá, parece que, que a criança é meio. <risos> simplesmente não tem cérebro, sabe? Uma pessoa, tipo.
3: Teletubbies? Teletubbies?
1: Teletubbies é um desenho que é pra um Tu tinha medo de Teletubbies, deixa,
3: deixa, deixa eu adivinhar, porque as pessoas tinham TV eu na eu barriga. Mesmo. Tu tinha medo. Não, tô perguntando se tu tinha medo, eu tô, eu tô, eu tô tentando adivinhar ah. o motivo pelo qual tu uhum. tinha medo de Teletubbies, porque agora esse é o jogo, entendeu? Cara, eu vou te dar moral, Teletubbies. Teletubbies, ele traz... Demência?
0: Uma relação com coisas prazerosas, velho que a gente não tinha noção na época que tinha isso, mas ver coisas prazerosas, ouvir coisas prazerosas, ele tinha SMR, que tu para pensar. Ele tem aquela coisa <risos> sim, da pegada sim. das tortinhas, cara. Eu realmente
1: O Guilherme Briggs falando no microfone.
0: De... Sim, cara. É hora de dar tchau. Aquelas tortinhas que eles faziam, aquela história, comiam aquela papinha, cara. cara. Eu achava aquilo demais, cara. Eu dava sim, vontade de comer aquilo, de
4: chocolate. <risos>
3: cara, nossa, nunca tinha parado para pensar dessa forma.
4: Mas ele era feito para um público bem infantil também, né, na real assim. É só para entreter, né? Bom, o que eu trouxe, na verdade, é Cartoon Cartoons, né? Que é uma série de desenhos da, da Cartoon Network, né? A Cartoon Network faz isso de tempos em tempos, assim, cria uma, várias séries de desenhos. E o legal do Cartoon Cartoons, que eu achei deles, é que eles eram produzidos com a Hanna Barbera, por isso que era... Ah, que massa! Ah. Uhum, por isso que era tão bom, É, né? esses
1: cartoons já não eram mais do meu tempo, eu já tava trabalhando nessa época eu não, 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 eu, eu olhava, peguei. eu olhava direto, sei, a gente
2: tinha a NET de uma maneira alternativa
1: do what you want, because a pirate is free. You
4: are
5: a pirate. Eu olhava tudo. <risos> <aqui. risos> <risos> <risos> eu também já tive a net.
4: Pois é, velho, mas ele é de 95 ali, o Cartoon Cartoon. Ah, é, olhava mais pra frente, no caso. Uhum. É, não, ele é... mas é que ele vai há muito tempo, né? Mas ele começou ali em 95. Sim. Mas ele foi bem, bem adiante, sim. O Cartoon passou bastante tempo, né? O que eu descobri também é que o produtor da, da Hanna-Barbera, na época, o diretor era o Fred Seinpert que depois ele criou a Frederator Studio, que é o mesmo do Hora de Aventura, Padrinhos Mágicos e Castlevania.
1: Ah, caramba. O hum. Castlevania hum. foi, foi feito por... Nossa, mas uma mudança hum, total de estilo, hum, né? Nossa. Do, né,
4: não. Frederator Studio é o nome da, da empresa. <risos> é, ele era produtor, assim, né? Então faz meio que de tudo, acho, de repente.
1: Caramba, caramba cara. Esse, total. Nossa, de que? <risos>
2: Mas tu tá falando da parte mais antiga, essa?
4: Dos desenhos mais Da parte dos mais primeiros. antiga do Dexter, do. Tinha o Dexter, vaca e o Frango, tinha a Johnny Bravo e tinha Sim. Aí o Martin.
0: Coragem o Cão Covarde. É,
4: Coragem o Cão Covarde. Daí Nossa, um Coragem depois. o Cão
1: Covarde é muito do bom. Dudu
4: e Edu era dessa época ou era mais novo? A Turma do bairro não tinha? Tinha a turma do bairro também, são mais novos, né? O Dudu e Edu foi é um é pouquinho novo. depois, foi. Foi logo depois é. dos primeiros. assim, veio
2: Dudu do Eu do... comecei nessa, do Dudu e Edu, as Meninas Superpoderosas, tinha a Mansão Foster. Sim. Isso, é, a Mansão também. Foster, também. Billy Mandy depois também.
0: Qual é aquele que tinha o... Billy Mandy. Cat Dogs, não tinha um cachorro emendado com um gato, Sim, velho, que era bizarro. Isso era, era
4: isso. Muita é. viagem. É, já. esse era o... Cat Dogs é de outra vai, isso é muito bom também, esse desenho. Muito engraçado.
1: <risos> o que viagem, né? Coragem, o cão covarde, é um negócio pesado medo. também, velho. Coragem é um negócio é pra criança. é
3: genial, cara. Sim, esse é, coragem, é pesadão, é pesadão. É genial, velho. É, é muito bom. É, é muito bom, cara. Nossa. Não, ele é bom, é eu concordo. Ele é muito bom,
1: bom, mas cara. ele não é um negócio pra criança se divertir assistindo, tá ligado? é que ele geralmente dá
3: medo, porque eram uns bichos muito tensos que apareciam. Eu provavelmente era uma criança problemática, então, velho. Eu, eu devia é, ter algum problema. Um casal problema. de idosos. É, Talvez eu ainda eu tenha. Eu confesso,
2: eu confesso que eu tinha um certo medo, um certo receio pra mim. cara!
3: Nossa, e, cara e os bichos como?
1: eram meio distorcidos, tinham um olho maior do que o outro e, e falavam com uma voz meio... Sim. Cara, tem alienígena, tem, é. tem um, um episódio que a Muriel vira outra coisa que substitui Ai, a velha. A... Cara, isso dá muito medo, Ela velho. Ela
2: virou um exorcista uma hora também lá que ela vai ah, ela vai é
3: cara É, nossa, cara, criança, que, que, desenho né, cara. que desenho sensacional, cara. Que desenho sensacional. É muito bom. Não, era cara. muito tri. Nossa, muito bom, cara. O, ouvindo vocês falar assim do desenho, eu, eu, devia, eu devo ter algum problema psicológico Tu, tu, gosta, alguma tu coisa gosta assim, de mas... coragem, com o covarde covardes que tem é praticamente
1: o Eustácio Valtor
3: Fábio, eu não Tô sei o que pode
1: ser. Que reclama... <risos> E olha, todos nós aqui vamos virar o Eustácio, né? Se dou tarde. porque A velhice vai chegando e a gente vira o Eustácio.
0: Cachorro idiota! Tu
1: começa a compreender, né? Tu começa a achar, nossa, o Eustácio é muito chato, ele só reclama. Aí passam-se os anos, tu... Ah, mas até que ele tinha um ponto <risos> <risos> Eu chego no final, cara Para! Eu estava
3: certo, velho
4: É que nem o Lula Molusco, né meu? Morto é, vai é o Lula
3: Molusco É, o Lula Molusco pior é que o Lula Molusco É o cara que tá certo na história Sim né? E aí tu fica Tu só descobre <risos> isso depois E tu fica, cara Triste, o Lula cara O
1: é aquele vizinho chato pra caramba Nossa,
4: meu o som de, cara. de Nossa, tá cara eu,
3: eu Não desejo pra ninguém, velho Tá louco <risos>
1: Tá, mas como é que era o plot do Dexter, da Vaca e o Frango, que eu não, não conheci, não cheguei a conhecer?
4: Sério, Bah, velho, o laboratório de Dexter trata de um garoto gênio que... Muito esperto, um... mas a Didi acaba. É <risos> <risos> que ele é meio megalomaníaco assim, e Ele tem um laboratório secreto dele Que não é tão secreto porque a irmã dele Consegue entrar, né? A irmã dele mais velha Consegue entrar sempre e acaba quebrando acidentalmente assim, tudo que ele faz Apertando o botão assim. Sim. <risos> Lembra
2: do episódio do Omelete de Fromage? Ah, Omelete de Fromage que é uhum.
4: com queijo, né? O queijo.
2: Exatamente, exatamente. Ele queria aprender a falar francês, ficou ouvindo <risos> repetidas vezes uma aula. Uhum. Não, ele ouviu uma aula normal, só que travou o disco e ficou só nessa parte. Omelete, omelete, omelete. do fromage! Amalete do fromage! Ele só falava isso. Conseguiu várias coisas assim, mas no final que ele tinha que botar a senha no laboratório, que era outra senha, né? Ele só sabia falar isso e explodiu o
4: laboratório. <risos> <Aqui>? <risos> era muito triste. É muito bom aqui. Ele bota pra citar de noite, né, essa, uma fita, da né, fita tranca, né, e aí a moral é. é que ele tem uma prova de outro dia de francês, por isso que ele quer aprender francês muito ah, rápido. Ah, era prova, sim. Só que ele só sabe tá falar daí omelete do flumagem, só que todo mundo gosta, todo mundo acha, meu Deus, tem uma, uma parte que ele tá falando pros líderes mundiais, assim, omelete de flumagem, <risos> <risos> é que ele fala muito bem, né, o cara uh -huh. <risos> é muito bom. O
1: cara virou o melhor falador de omelete de flumagem
3: do mundo,
4: <risos> No Dexter às vezes também tinha de vez em quando um uns especial assim tinha o um macaco de laboratório dele que era um super herói. Ou tinha os... <risos> ah, que, sim, sim. Que um era, tipo, o Capitão América, o outro era o Thor, que era um roqueiro cabeludo, e o outro era o
2: Hulk. Ah, era... Como é que era o
1: nome disso?
4: Amigos da Justiça.
1: Amigos, exata, gente. Era... <risos>
4: os trios Justiceiros. Uhum. Tá, e a vaca e o frango, qual era é a moral? A vaca e o frango é nonsense, velho. É nonsense total, assim. É uma vaca e frango que são irmãos, né? E ele tem pais humanos... <risos> Uhum. Talvez uhum. certinho a, a vaca e o Frangles, são um irmão Ele tem pais humanos que nunca aparece a parte de cima Dos pais, na verdade Só aparece no primeiro episódio de piloto Que não tem nada
1: Mas isso o próprio, próprio Hanna-Barbera tinha isso, né? Nunca aparecia sim. os humanos a parte de cima,
4: né? Isso tinha muita ideia Eles fazem essa brincadeira até aí é brincadeira mesmo, assim Eles puxam isso pra... Então
0: o também era assim, não aparecia a parte de cima
4: É, pois é, é Sim, é Hanna -Barbera, sim. Acho que Jerry, né?
0: Por que será que nunca
1: aparecia a parte de cima?
4: Acho que é bobagem deles mesmo Ou não sabe desenhar assim. rosto os
0: caras não sabem desenhar rosto, <risos> Eu acho que fica... É.
4: Acho que não é percebendo. Fica bem
0: definido que a gente tá falando do mundo do animal. Uhum. Tá falando é, do mundo é. que não é pertences humanos, né? Sim.
2: Tinha um que era tipo uma viagem no tempo. Era tipo como se fosse um futurama. Tinha um carinha que era até igual o Bender, assim, que era meio nessa época também. Eu não me lembro o nome daquilo. Não se lembra? Ah, como tinha, assim, velho. Mas esse
4: eu não, não, não peguei também. Eu vi até
0: que Não eu... tô lembrado também.
4: Mas... Ah, tá, e o nome
0: aquele... Eu não, eu, não sei se é... eu não sei se é da Cartoon, é da Nickelodeon, o... o... Marsupilã, me lembram? Nossa, sim. Ah, sim, sim. É. Nossa, acho que tá é Cara,
4: eu me lembro só da musiquinha. E o Marsupilami acho que é mais novo daí também, né? Mais, mais recente. É, eu acho que isso é nos anos 2000, 2000 e pouco, né? Na, na Vaca e o Frango ainda tem um personagem que é o Bundefora. Ah, sim. Que é o um meio de água. <risos> é muito engraçado, eu lembro... Eu lembro Bom Bom de uma das... Bundefora. O fora. Eles veem a... Era o Guilherme Briggs também, né? Aquela voz característica. Aham, uh -huh, né? isso. Eles veem a primeira vez o Bundefora e o Bundefora tá pedindo carona, assim, daí eles param pra dar carona. Ah, pra onde você tá indo? Daí ele olha, assim, tipo, pra casa. Daí eles, ah, nós também, Entra aí. What? o <risos> que eu <ele> pra casa <risos> Faz sentido, né? Nessa época
2: dava também de noite Eu olhava muito pouco Que era o Space Coast, Costa a costa Tu não se lembra? Que era tipo um talk show bom, né, meu? Caraca, uh -huh. não lembro disso Ele aparecia pessoas de verdade Ele entrevistando uhum, também Sim, sim E às vezes tinha a Copa Atum Que era, por exemplo Eu me lembro Eu não me lembro que ano era Eu sei que o Rafael Marques Rafael Marques era o um zagueiro de México E eles botaram o Rafael Marques O Sorin Acho que o Ronaldo na época Era 2002 pra cá Alguma coisa assim Suri. E eles botaram a participar
4: dos desenhos Meu Deus Meio junto era muito bom <risos> um Outro que tinha também Era o Johnny Bravo, né?
1: um dois três e... Johnny Bravo Gostoso Ah, o Johnny Bravo que ele era um cara Meio... O macho
4: top Sim, isso O um hétero top <risos> da hétero top <risos> O loiro o egoceno, Que usava dois óculos escuros Mesmo de noite É verdade
1: O que treinou Só o braço E se acha forte
4: Ah, uh... <risos> muito engraçado o Johnny até teve uma diferença que ele foi um dos únicos que na segunda temporada trocou o, o criador daí eles trocaram meio que a moral do desenho assim não fizeram tão mulherengo e tal ah, é? fizeram pra ter mais mais coisas uhum.
1: é eu não acompanhei muito também mano eu lembro que ele falava que ele era o máximo e tal e fazia hop, 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 uhum. coisas assim uhum.
2: eu lembro do episódio do gel no cabelo que ele só tinha um único gel que deixava o cabelo daquele jeito e se ele pegasse qualquer outra marca ficava todo estranho ficava de uma maneira diferente
4: ah, e ele foi atrás daquele gel lá <risos> Tem uma das piadas dele, que é ele olha pro espelho, daí ele pega o telefone. Ah, polícia, tem um cara né, bonitão na minha casa. <risos> ah, não, não, é o espelho. <risos> <risos>
3: <risos> Tô um idiota, que engraçado. E aí levantava plaquinhas é. plaquinha de risos, né? E as mulheres sempre é.
4: batiam nele, davam uns golpes de karatê, de judô. O que eu fiquei sabendo também, de curiosidade, é que Dudu do Edu é um desenho canadense. Caramba. Que foi criado por hum. um cara que fazia uh, desenho adulto, assim... Mais gore mesmo, não pornô, né? Mais gore mesmo, uns desenhos mais loucão. Sim, sim. E aí ele foi meio que desafiado a fazer um desenho pra criança e ele criou o Dudu do Edu. Daí ele tentou vender pra Nickelodeon primeiro. A Nickelodeon queria daí os direitos mesmo, daí ele não quis. E aí ele foi pro Cartoon ator, que o cartoneiro deixou ele ser o criador mesmo. Eu tinha um plank do Dudu do Edu. Ah, velho, eu ia falar do plank, porque, cara, uhum. é muito engraçado. Tem um troço que é só uma madeira, tá ligado? É um eu tinha, eu
2: fiz um pra mim, fiz os olhinhos ali. Daí tinha uma música pro Plank lá, claro.
4: meu amigo. <risos> muito bom, né, meu?
1: Cara, o Dudu e Edu não acompanhei também, mas ó, eu lembro que eu achava o traço bem feio, tá ligado? É, ele, eu ele acho é, era Porque é uma que? pegada diferente do desenho. Ele sim. é feito
4: pra aparecer anos 40 até não sei quando, assim. Por isso que ele é, tem... Ah, sim. Eles tinham umas, umas balas também gigantes que eles botavam sim, na boca. Sim, cara. Que cara o caramelo, de caramelo, cara, <risos> viu? Aquela <risos> caramelo. era muito <risos> <massa>. <risos> Tudo rolava entrando nessas coisas. O <risos> Rolf, o Kevin, as Cankers. ah esse é o meu. Esse desenho é muito, muito bom, muito engraçado. Muito o bom. Turma do bairro lá também era bem bonzinho, assim, mas esse é ah, bem Turma mais do bairro era muito massa. Uhum. E acho que foi é isso. Tem uns 15 desenhos que foram criados pra série. E a, a última foi mais ou menos 2008 assim. eles começaram novos desenhos.
1: É, desses desenhos eu acho que eu assisti um ou dois episódios de Dexter. Eu assisti bastante Coragem, mas eu já
0: era mais adulto, então eu não tinha medo de assistir. É, no Coragem eu assistia também quando já tinha uns, sei lá, 10 anos ou mais, talvez.
1: Eu tinha mais, tchau, tinha mais, não vamos enganar ninguém, hein, por favor.
0: Sim, é, nos anos, tipo, nos anos 2000.
1: <risos> Então, pra encerrar aqui, eu só quero trazer de volta a discussão que a gente tava tendo, que é o fenômeno Teletubbies, velho. Que troço chato dos <risos> inferno, cara. Eu odiava porque Dragon Ball passava depois. E não tinha uma hora muito específica pra passar Dragon Ball. Difícil. Então eu tinha que ficar assistindo aquela porcaria até chegar o episódio do Dragon Ball. Só que eu ficava muito puto, velho, porque, cara, eles tinham a vozinha assim, Ah... Não. não! Eu nem lembro como é que era a voz. Ah, assistir... coisa aqui. Aí... Ele dava um tapa na barriga do filho da capivara <risos> E tocava a coisa mais trivial do mundo Tipo, uma criança andando de bicicleta A coisa mais trivial do mundo, velho <risos> Aí tu ficava olhando aquela chatice Que tipo um troço pra... Salgadinho, tá
3: ligado? Tipo, mano, que idade ficava... que eu tinha nessa época?
1: Nossa, velho, já tinha uns 16. Mas, mas, mas aí tu vê
3: que o problema claramente é esse, né, mano? Pois não, é, não né, isso é feito pra dois anos. O cara tem 16 e, tá e tá? pensou, nossa, isso é feito pra... Salgadinho. O cara fazendo a barba e olhando o Teletubbies, né? <risos> ah, daí tem que se... Amar ao próximo. Não, não mas é, é que mano, tá, mano.
1: Eu, não queria, eu não olhava Teletubbies que eu gostava. Eu olhava porque eu tava esperando chegar o Dragon Ball. Só que, cara, é, o troço... Aí tu ficava acompanhando aquela porcaria daquela criança Andando de bicicleta Não tinha nada a ver com o resto do programa Era só um... É tipo quando tu tá assistindo um vídeo E aparece o um spam de outro vídeo no canto, sabe? E daí acabava aquela porcarita Nossa, finalmente vai acabar Isso e eu vou poder assistir meu Dragon Ballzinho Pra ver o Freeza morrer hoje Aí o filho da mãe gritava...
3: De novo, filha da mãe, <risos> velho Começava a passar o
0: troço tudo de novo
1: Cara, não, é Me perdoa, velho, nenhuma criança de dois anos Vai querer ver exatamente o mesmo vídeo Duas vezes seguindo, cara
0: Pô, Tia Mate, na verdade, vamos falar sério, né, cara Pô, amor de Deus Tu mano. gostava de teletubbies, porque é o único desenho que tu não tinha medo, né Vamos combinar
4: É, 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 <risos> é isso aí, é aí. <risos> conseguia ver tudo <risos> Sem fechar os
0: olhos <risos>